0: Isla llamada Teatro, con Ed Reseña. Uno de mis primeros recuerdos en el teatro es vaselina específicamente vaselina 2001, la gira que fue a Mexicali. Me acuerdo que Dani era Alejandro Ibarra y Sandy era Bárbara Mori, así como lo escuchas. Recuerdo lo mucho que me emocioné y cómo no podía dejar de cantar las canciones y pensar en esos personajes. Tanto influyó aquel musical en mí, que en esos días, en la materia de español, me encargaron una tarea de escribir una obra de teatro. Y yo terminé escribiendo algo así como un fanfic de Vaselina. Sí, que en ese tiempo yo no sabía que era un fanfic, no conocía el concepto, pero eso era. Vaselina, tanto la película como la obra, marcaron mi infancia y mi adolescencia. Y podría decirse que de ahí viene mi gusto por los musicales. Durante mucho tiempo, cuando la gente me preguntaba, ¿cuál es tu musical favorito? Yo contestaba, Vaselina. Pero después eso cambió, porque uno cambia. La última vez que la vi en el cine y en el teatro, me di cuenta que me sigue gustando. Pero es más por la nostalgia que porque realmente sea buena. La historia, lo que dice y cómo lo dice, al menos para mí, ya envejeció. Ya no conecto con eso, no de esa manera. Vaselina siempre tendrá un lugar bonito en mis recuerdos, pero que ahí se quede. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada, o Ed Reseña. En mi isla hay música de la oreja de Van Gogh, hay palomitas y, por supuesto, hay teatro, mucho teatro. Como se dieron cuenta, hice la introducción de este episodio un poco pensando en que hace unos días publicaron, sí, el cartel de las audiciones de Vaselina. Sí, una nueva versión de Vaselina llega a la Ciudad de México y algunos preguntamos por qué. Pero bueno, esa es la pregunta más común. Que todos nos hicimos cuando se anunció, ya se había anunciado, pero ahora ya que es una realidad al ver ese cartel, ese postre, esa imagen, si es así como de... Ok, ya, ya están empezando las audiciones. Por eso la introducción, de hecho, estos detalles que hablo de Vaseline y de cómo influyó en mí, ya lo había contado en un video el año pasado. Pero lo quise traer otra vez, pues, por este anuncio que se dio. Y la verdad es que no diré mucho, creo que con esta introducción mi postura es clara. Pero me quiero esperar a profundizar más cuando anuncien el elenco, incluso cuando se estrene la apuesta y si la llego a ver, pues también poder dar mi comentario. Porque ahorita la verdad es que pues tenemos estas ideas, ¿no? De, de que a lo mejor ya no, o sea, ¿para qué seguir trayendo vaselina y este tipo de musicales en la actualidad, ¿no? O sea, ¿qué nos tienen que decir ahora? Mm, lo más seguro es que nada, ¿no? O sea, creo que la gente se va mucho por la nostalgia y creo que los productores también se van mucho por la nostalgia, productores y productoras. Y, y porque la nostalgia vende, sí, pero... ¿Será que ya a estas alturas, después de haber explotado la nostalgia, tanto en la música como en los audiovisuales y en el teatro, y en el teatro musical, ¿será que a estas alturas sigue vendiendo todavía o será que ya es un recurso gastado? No lo sé saludos a mamá mía, por cierto este que no le he visto, no le he visto, he escuchado comentarios no tan positivos, pero supongo que cada experiencia es diferente, justo como lo dije el episodio pasado hablando de o podrías besarme no entonces pues sí es bueno hacer una una propia experiencia, no o sea que cada espectador lo viva más allá de las reseñas y las críticas que escuche, entonces siguiendo eso. Eh, pues espero ver mamá Mía pronto y si es que eso sucede, pues la comentaré por acá, para decirles cuál fue mi experiencia con mamá Mía, si es que sucede, y si sucede con Vaselina, pues también se los contaré por acá pero bueno, esos temas de las nostalgias lo dejaremos después, estaría bien traer a alguien al programa y, y platicar con alguien acerca de, de todo esto de, de los musicales, de la nostalgia, de por qué traer musicales viejos, pero también son musicales que ya están probados no y, y por qué el musical lo relacionamos mucho con estos recuerdos que tenemos de cuando los vimos por primera vez, ¿no? Pero por qué no apostar a nuevas historias, que por ahí ya viene, eh, todo el mundo habla de Jamie, que sigue un poquito, ¿no? Que es una historia, es un musical mucho más contemporáneo, es un musical que nunca se ha montado en México, que es mucho más actual, que tiene unas narrativas que son mucho más pertinentes, entonces... Será interesante como poner en contraposición este tipo de musicales y eso va a suceder en la cartelera, ¿no? O sea, eventualmente en algún punto estarán juntos eh, Jamie y, y Mamá Mía, no sé si en algún punto también coincidan con Vaselina, no lo sabemos. Y bueno, hoy hablaré de niñas y niños y después tendremos la entrevista-conversación con el dramaturgo, director y productor Reynolds Robledo, con quien... Sí platiqué un poquito de su más reciente obra, que aún está en temporada, Carne. Y también pues salieron sus trabajos anteriores, temas acerca del oficio del escritor. Estuvo interesante, estuvo un poquito larga, pero eso será más adelante. Por el momento, comenzamos. Para hablar de la obra de hoy, que es Niñas y Niños, decidí usar la estructura que usé el episodio pasado, que eran estas cuatro preguntas. Las voy a decir a continuación como para recordarlas, ¿no? 1. ¿Con qué ideas iba antes de entrar a esta obra? 2. ¿Con qué me encontré cuando vi esta obra? 3. ¿Qué recuerdos me quedan? Y cuatro, ¿Qué preguntas me dejaron? Antes de empezar con estas cuatro preguntas, daré algunos datos de la obra y leeré la sinopsis que está en la página del Fro Shakespeare, que es donde se presenta esta obra. Niñas y Niños es una obra escrita por Denis Kelly con la traducción y adaptación de Paula Celaya Cervantes, dirigida por Itar y Marta con la actuación de Amaya Blas. De un encuentro inesperado en un aeropuerto nace una relación pasional y desmadrosa. Muy pronto se vuelve algo serio. Casa, trabajo, hijos son una familia normal, hasta que las cosas dan un giro perturbador. Niñas y niños es una mirada violenta a la estructura familiar y el trauma, escrita ingeniosamente con mucho humor negro. Diangos, qué bueno que no leí esto antes de verla. Este, creo que me hubiera predispuesto. Bueno, yo iba un poco predispuesto. Voy a ir contestando las preguntas y ir hablando un poquito de esto. La primera es, ¿con qué ideas iba antes de entrar a esta obra? Y sí, una idea era eso. Eh, aunque no leí la sinopsis, yo ya... ...intuía o medio había escuchado que era una obra fuerte, ¿no? Que tocaba un tema ahí familiar medio complejo, pero no sabía exactamente qué. También había escuchado que la actuación de Amaya Blas muy bien, que era como muy impactante lo que, lo que ella hacía en escena. Y lo que sucede es que eh, Niñas y Niños ya había tenido una primera temporada en el Teatro La Capilla. Entonces eh, ya había críticas, ya había reseñas... Eh, mucha gente hablaba de Amaya Blas, del tema y también de la dirección de Ita Marta, ¿no? De este dispositivo eh, donde hay como un papel craft y que es una especie como de lienzo y, y la protagonista está contando pero también está pintando, ¿no? Y, y se llena las manos de pintura y está haciendo como dibujos. Otra cosa que también medio intuía es que había una especie de giro, pero no sabía qué giro era. Que aquí no lo voy a decir, no voy a spoilear. Dos, ¿con qué me encontré cuando la vi? Me encontré con que sí, es una obra fuerte, pero al inicio no lo parece. De hecho, sí tiene mucho humor negro. Y, y te estás riendo. O sea, sí empieza como una especie de comedia... Porque tiene este personaje que es encantador, que es una mujer que es muy directa, que tiene un humor ácido, que tiene una energía tremenda, que, que va muy rápido todo lo que te cuenta, que te lo cuenta con mucho detalle. Y entonces tú estás ahí, no, hipnotizado por lo que te está contando. Tiene muchos detalles este texto. O sea, sí me encontré con un texto lleno de detalles que si es una obra larga y si de repente se te va como la atención... Eh, ...trata de que no se te vaya... ...porque si sí hay detalles que luego... ...tienen sentido mucho al final... ...entonces se me hace muy... ...tiene cosas ahí muy muy interesantes... ...y como dije no voy a spoilear... ...pero si es una obra que... ...a mi parecer juega con el espectador... ...o sea siento que así justo... no ...o sea como como estos dibujos... Que, que, ...que propone la dirección de Guitar y Marta... ...donde que son como... ...no estos dibujos de niños... ...creo que la obra en sí siente como un juego... ...donde están jugando contigo como espectador... ...haciéndote creer cosas... Como, como que sientes que la historia va por un lado pero jejeje je, je, no va por aquí va por acá y entonces es muy yo me sentí así dije o sea me hicieron creer una cosa y luego pasa otra y, y es como de ay caramba no lo veía venir entonces que igual y ustedes dicen ay sí era muy predecible pues no pues para mí no era. Y en sí esta mujer está contando la historia primero de cómo conoció a su esposo, la historia de la relación con él, la historia con su trabajo, la historia con sus hijos. Y es muy curioso justo que las escenas en las que interactúa con sus hijos, ella siempre está como desesperada, como enojada. No enojada, como que como que sus hijos la desesperan mucho, ¿no? Y como que son escenas que pueden llegar a ser muy incómodas, incluso violentas. Entonces... Eh, que justo son estas escenas donde más hace como estos dibujos, ¿no? Entonces siento que es esas escenas, para empezar, ya están jugando con uno. Tres, ¿qué recuerdos me quedan? Definitivamente la dirección de Itar y Marta, el dispositivo, sé que a algunas personas no les encantó esta idea de que este personaje todo el tiempo esté eh, como... Pintando, ¿no? Está contando algo, pero utiliza este lienzo, este papel, este papel craft para contarnos partes de la historia, para profundizar en ciertos detalles de la historia eh, y darles como un nuevo significado incluso a las palabras. O sea, hay algo que no está en las palabras que está en los dibujos. Y no solo usa este papel para, para pintar, sino utiliza también su propio cuerpo como un lienzo. Entonces es muy interesante porque al final te das cuenta que todo lo que sucede son los recuerdos de esta mujer y cómo está tratando de contar esta historia. O sea, cómo el teatro sirve para contar las historias, pero también como para tratar de reescribirlas. Y entonces creo que hay detalles muy interesantes y muy potentes en, en que Itari y Marta decidió utilizar este recurso, ¿no? Que para mí no estorba. Sí, en momentos puedes decir, no tiene mucho que ver con la historia, no como tal con el, con el personaje, pero sí siento que le, que le da potencia, o sea, sí siento que aporta algo. Otra de las cosas que recordaré de esta obra definitivamente es la actuación de Maya Blas, como lo decía en el episodio pasado, hay algo en su mirada, o sea como es en el Froh Shakespeare y la tienes muy cerca, bueno si te sientes en las primeras yo me senté creo que en la segunda o en la tercera fila y la veía muy directo y entonces cuando la veía la mirada sobre todo en una escena ya rumbo al final que es una escena muy desgarradora. Eh, por lo que el personaje está contando, es muy fuerte lo que ocurre en su mirada. O sea, cómo ves toda la tristeza y el dolor de este personaje a través de la mirada de Amaya Blas. Y entonces creo que hace un gran trabajo, sobre todo por, por, el, eh, por el rango amplio, ¿no? El Sí, pues la amplitud del rango, es decir, sí tiene cosas que podrían ser más entonadas en comedia, tiene cosas que se van como mucho más a una tragedia, pero creo que lo explora también desde la sutileza. Y, y sí hay un quiebre, pero creo que es un quiebre como muy... Eh, no llevado al melodrama. Eh, es una obra compleja. O sea, sí, no creo que sea una obra como ya ah, no sé es que salgas feliz porque al final sí trata un tema, um, trata un tema complejo, ¿no? Un, un, un tema que es una realidad y que es complejo. Pero también hay temas que tienen que ver con la maternidad, con la violencia que ejerce el hombre, con los roles de la mujer y con varias cosas que tienen que ver ahí con la relación hombre-mujer, ¿no? Y el hombre en la sociedad también y la mujer en la sociedad. Y por último, ¿qué preguntas me dejó? Yo creo que los cuestionamientos que me dejó esta obra son más personales. O sea, no tienen que ver tanto con la obra, sino tienen que ver con, con las violencias que uno como hombre puede ejercer. O cómo a veces, a pesar de que uno... Eh, ha analizado ciertos comportamientos o trata como de, de construir, o como ciertas actitudes, ciertas cosas, como hay cosas que dije, ay, habré sido violento cuando dije esto o cuando hice esto o, o no sé. Es muy interesante cómo hasta ahora también me dejó pensando como en las propias violencias que uno puede cometer y que a veces no se da cuenta o que a veces sí se da cuenta y lo quiere evadir, ¿no? Entonces, sí, creo que me dejó mucho pensando pensando en eso. Y también me dejó pensando un poco, por ejemplo, esto debe ser muy fuerte para las, las personas que tienen hijos, y que van a ver esta obra, será interesante también saber su opinión. Y bueno, ahí está esta opción. Niñas y niños se presenta los lunes a las 8.30 en el Froch Shakespeare hasta el 10 de abril. Pueden comprar los boletos en la página del Froch Shakespeare o en taquilla. Me acuerdo de la primera vez que vi Sonámbulos, me acuerdo de la segunda vez que la vi y que fue mi primera reseña en YouTube en 2019. Me acuerdo cuando vi Mañana y la afinidad que sentí por el personaje de Ana González Bello. Olvidé el nombre. Me acuerdo de ver una grabación de Requiem durante la pandemia. No me acuerdo de Lobos por Corderos porque no le he visto. Me acuerdo de ver tres veces siete años y emocionarme con lo que habían hecho con el personaje del mediador. Me acuerdo de hace algunas semanas haber visto Carne, y decir, será interesante entrevistar a Reynolds por esto. Y ya estamos aquí. Hoy nos acompaña Reynolds Dobledo. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Sí, sí me acuerdo que Sonámbulos creo que fue las primeras reseñas que ¿Fue hiciste. Fue la primera que hice. Que debutamos. Entonces, Qué padre.
0: Entonces fue, no, y es curioso porque en esa, en esa, o sea, fue la primera reseña y después mañana fue la que inauguró la segunda temporada. Mira. Entonces había algo como de que siempre. Eh, decía, pues, algo hay con las obras de Reynolds Que siempre van como al principio Entonces justo, también era como un poco a propósito Que una de las primeras entrevistas de esta nueva etapa Que es este podcast, pues también estuvieras acá Y, y de hecho, te estamos hablando que yo nunca te había entrevistado Sí,
1: sí, sí, sí Qué, qué padre ver esa evolución Porque este, son ambos los fue 2019 la segunda temporada, sí, ajá. cuando pasó, entonces ya, ya, ya llevas un rato haciendo sí, esto ya. y qué padre que ahora lo estás haciendo a través de este podcast.
0: Pero ya entrando un poco en que este podcast se llama Una Isla Llamada Teatro y pensando en la isla, en la isla Reynos Robledo, o sea, si hubiera una isla tuya, ¿qué cosas habría en general? O sea, ¿qué cosas podrías ver? ¿Qué cosas qué, qué se puede tocar? ¿Qué se puede oler? ¿Qué habría en esta isla? O sea, ¿qué hay en tu isla en general?
1: Pues mira, si ¿sí electricidad en esa isla... Pues probablemente sí tenga mi computadora, ¿no? O sea, eh, pero si no estoy ahí para. Si hay teatro en esa isla, podría empezar a hacer cosas. Eh, mira, para mí lo que. Es bien, es, es bien interesante que digas lo de la isla, porque. para um, Siempre se habla mucho de que los escritores, específicamente los guionistas o los dramaturgos, se les aísla. ¿No? En los procesos creativos. A veces hay esta frase que dicen que solo eres el escritor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya hiciste tu chamba, ya escribiste tu trabajo, ahora dale chance al director y a los actores de reinterpretarte, etc. ¿No? Pasa con los autores muertos que pues ya uh -huh. nadie les puede decir nada. Uh -huh. y, y, y me he hecho alguien que justo en, en mi isla trató de incluir a la gente, ¿no? O sea, que no que no haya una idea de que ya es propiedad mía la obra, sino al contrario, se vuelve una, una un espacio para poder incluir al, al director, a la directora que trabaje, al creativo… Um, suelo acotar los lugares y los espacios, suelen ser realistas en, en mis obras, no pienso en el escenario porque pues nunca sabes qué teatro va a ser, nunca sabes el presupuesto, nunca sabes quién va a ser tu, tu equipo y una vez que se conjunta eso, pues es par es parte de una unión, entonces, como que mi misla es esa, o sea, tratar de, dentro de la soledad que yo vivo a la hora de escribir, porque es, es un el proceso muy solitario con mi tiempo, con mis ideas, con mis miedos, con mis preocupaciones, con mi eh, postergación de, de hacerlo, o sea, de pronto ya ir uniendo a la gente, ir juntando el, el, las ideas, las frases, los temas, los conflictos, y de pronto, pues, ya tener un equipo que cree en la posibilidad de, de llegar, pues, yo, yo lo veo como que esa isla, pues, es poder zarpar un poquito a, a llegar a un teatro, ¿no? Entonces, poderte subir ese barquito, traspasar eso y llegar a un lugar llamado teatro, en este caso, y ahora sí que esperar que el teatro, que también es una isla, pues, esperar que la gente llegue, ¿no? Que sí sea un lugar al cual puedas llegar y que no sea un espacio ahí perdido en el mapa, en el cual nadie puede acceder al contrario, ¿no? sino que sea un lugar al que puedas
0: al que puedan ir, a claro que, ir. que ese es otro tema también, ¿no? o sea, que hace... parece que a veces el teatro está aislado pero ahorita justo de lo que, de lo que decías eh, me quedé pensando sí, que el, el trabajo del dramaturgo o escritor suele ser como muy, muy solitario, pero siento que en varios casos, y creo que es tu caso porque ahorita que estos días que estaba checando todo me daba cuenta que si según yo en casi todas tus obras, y no es que en todas Tú te involucras mucho, o sea, tú te involucras mucho Siento que no es el caso de todos los dramaturgos y dramaturgas O sea, porque hay unos como que dan su texto y va Pero siento que tú, no sé, o sea, estás muy presente incluso en la producción en algunas O sea, siempre estás como al lado del director, me da esa impresión Entonces me da impresión que siempre estás como cuidándola mucho Y que estás como muy, muy presente tu figura, sí. aunque no dirijas, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene que ver eh, dentro del proceso en mi vida Cómo se fue dando la profesión eh, yo sentía que cuando, y siento todavía, que cuando estoy dentro de un proceso creativo en guión, ¿no? cuando se han dado las oportunidades de que me inviten a, a desarrollar, es, la figura del autor es, del guionista es bastante eh, eh, aislada. no mm. O sea, eh, muchas veces ya cuando empiezan a, a, a proceder, a producir, perdón, los proyectos y empieza a ver, pues el guionista está en su, en su cuarto de escritores produciendo guiones, haciendo que la historia uh -huh. avance, a veces, ni, a veces van al set, a veces no, pero uh -huh. incluso cuando ya, y hablo específicamente como lo percibo yo en México, a lo mejor es desde lo que me ha tocado apreciar, a veces ni siquiera los actores saben quién es el escritor, no, no saben quién es quién está, Armando esas historias y dando esos diálogos. Sí, es un poco
0: fantasma, ¿no? Es
1: un poco. Puede llegar a serlo. Este hay estas grandes, este, pues series de televisión que, pues, a veces los los creadores son los productores coproductores y son los directores de sus capítulos. Entonces se vuelven como ciertas figuras que que son fáciles de, de reconocer. Eh, hubo mucho tiempo en mi experiencia en el que, pues. Todo era por encargo, ¿no? Entonces, de pronto me invitaban a, a desarrollar un proyecto y, pues, a lo mejor me lo pagaban, ¿no? La idea de una vez que se, se hiciera ya iba a haber dinero uh -huh. y todo mundo. Entonces, te, te esperanzas mucho en esa posibilidad de, bueno, cuando eso ocurra, este, ojalá, este, mi nombre o el dinero, la estabilidad económica… <risa> Y pues por ahí del 2014 pues microteatro fue como esos espacios que que le dieron a todos mucho mucha uh -huh. oportunidad de ser autogestivos porque técnicamente no era caro uh -huh. si juntabas cierto dinerito podías hacerlo eh, te daban espacio te daban una fecha de estreno eh, me tocó ser esa generación que que quería ya hacer cosas y, y podíamos empezar a hacerlo y le iba muy bien en su momento a la casa y después yo el primer texto que escribí fue por allá de, se presentó por allá de octubre de 2014 Y después vino una invitación muy rara por parte de Mariana Garza Que no tenía el gusto de conocerla en ese entonces Fue cuando el primer 24-Hour Play se hizo en el Teatro Milán en 2014 Que Roberto Cavazos, Pablo Perron y Mariana este, lo presentaron a, a México Yo había conocido a Mariana por una junta cuando el Teatro Milán y Lucerna eran relativamente nuevos y iban a cerrar el año teatral de, de Milán uh -huh. con el 24 hour place, ¿no? como este rally teatral, invitar a actores, directores a ser uh -huh. dramaturgos, a hacer este, este, este proyecto a beneficio. Mariana me llama un día y me da más la invitación de yo hasta la fecha, yo no sé por qué me invitó, yo creo que mucha gente les dijeron que no, de dramaturgos y dramaturgas ya con, con cancha reconocidos, claro. les dijeron qué es eso, no puedo, no sé lo que sea, se acordó de mí, me invitó y escribí un texto que es la semillita de lo que terminó siendo mañana, porque uh -huh. era un padre con Alzheimer, Um, estuvo Regina Blandón, Alfonso Dosal, okay. Sara Pinet, Ana González Bello okay. Que okay. acababa de llegar a la Ciudad de Ay, yo México no vi,
0: Yo no fui al primer Después de que venía vez. de
1: Londres Entonces, este, eh, y se hizo esta obra y hubo una emoción Yo siempre he sentido que fue pues mi bienvenida al teatro Porque, porque estaba al lado de... Gente sí. que, que admiraba, que, que, que decía yo, ¿qué hago yo aquí? Recuerdo esa sensación de estar en el Milán completamente lleno. Yo estaba en una esquina porque ya no teníamos mm. lugar los que participábamos. Y de pronto volteé a ver el teatro y después de haber pasado la madrugada en el, en el, en el Camerino 5 del Foro Lucerna, <risa> que, que de, ahí estuvimos ahora en siete años, y darme cuenta que había escrito teatro. Mm. O sea, yo no, yo no, yo no pretendía escribir teatro. Me daba miedo porque yo mm. me vine de la ciudad de Monterrey a los 21 años queriendo hacer cine. Mm. Y mi matemática en su momento de la ciudad de Monterrey decir, yo quiero hacer buenas historias. Yo quiero, mm. escri yo quiero aprender a hacer buenas historias. Pues qué se tiene que hacer? Pues aprender a escribirlas. Ajá. Esa fue mi matemática. O sea, mi punto A, punto B fue tienes que aprender a escribir. Nadie me lo ha enseñado. O sea, ha habido un oficio, ha habido talleres, ha habido estructuras, ha habido después una carrera. Claro. Carrera, Azul, ¿no? Casa, Azul, pues casa pero, Azul, pero con todas las teorías y todas las cosas, pues al final el resultado de, de un escritor es hacerlo, ¿no? O sea, sentarse claro. a hacerlo y ponerlo a prueba en lecturas, ponerlo a prueba en el escenario, sí. Sí. Este, y saber si, si eso resuena en la gente, sí. ¿no?
0: Justo ya estás, cuando contestaste como otras preguntas que te iba a hacer más adelante, Ajá. pero no, no pasa nada. Más bien, eh, o sea, creo que es muy interesante esto que, que cuentas del, del inicio, pero también siento que has logrado... Que tienes un estilo, o sea, y tienes un estilo que a lo mejor la gente normalmente <ríe> en otros podcasts o, o, o la crítico o, o en general, hasta yo lo, lo dije en mis reseñas, es como de eh, Reynolds y los dramones, ¿no? <risa> o sea, esta idea del dramón y esta idea de llevar las situaciones al límite y esta idea, o sea, hay algo eh, como muy hacia lo trágico, pero yo siento una diferencia, y, y ahorita entraremos en eso cuando vea lo de carne, entre es que yo sí siento carne un poco aparte de uh -huh. lo demás. O sea, sí lo siento como que hay algo, porque me parece que en, en las anteriores hay algo que tiene que ver con una cuestión, en esta también, pero en las este otras tiene que ver con una cuestión como, como social, como uh -huh. esta antropológica. Como o sea, ética. Sí. En, exacto, es de ética, y, y también hay como una, hay una especie como de crítica, pero también siento que hay algo que de alguna manera u otra, aunque en algunas obras es más extremo, conecta con la gente. Como que tiene algo que puede relacionarse más como con un presente. Y siento que en carne es diferente.
1: Sí, yo, yo o sea, ya la distancia, ¿no? O sea, puedo ir intuyendo esos, esos ¿cómo, cómo llamarlos? Esas obsesiones que puedo llegar a tener temáticas, ¿no? O sea, pero te digo, o sea, de pronto parte de, de, de querer hacer mis cosas es que, Alguna vez una actriz se me acercó a decirme, oye, hay la posibilidad atípica, hay la posibilidad de que si te escribes algo, lo realizamos, y qué padre, y no mm -hmm. sé qué. Y me dijo, si somos tres actrices que estamos interesadas, eh, proponnos algo. Hay la posibilidad de que si quieres meter un cuarto personaje, mm -hmm. puede ser hombre. este tuvimos una junta con ella. Eh, era 2015, y el caso... 2014, 2015, sí, sí 2014. Sí, en esas fechas el, el tema de Ayotzinapa en México era, Estaba reventando todas las calles Había una sensación muy fuerte en las calles y mira, todos los caminos llevan a Enrique Singer. Yo acababa de ver una, un montaje que hizo Enrique Singer en la ya cerrada Sala Chopin, uh -huh. que se llamaba Bajo Reserva, que creo Ajá. que es un texto, no sé si es argentino.
0: Sí, yo lo es, eh, es, Con yo Cecilia Suárez,
1: eso. ¿no? Y había un dilema moral de una reportera uh -huh. que tenía que sí. entrevistar al presidente y exponerlo, uh -huh. pero después ella la chantajeaban con su uh -huh. hija, que uh -huh. le habían descubierto marihuana. Entonces... ¿Qué pasa si ella tiene esta información, esta bomba, uh -huh. y, y entonces es capaz de exponerlo porque es el deber ser? Uh -huh. ¿O es capaz de callar eso con tal de que su uh -huh. hija no sea expuesta, no? Y de pronto surgió lo que fue la idea de los corderos y cuando se la propongo a esta actriz, me dijo que estaba muy padre, que estaba fuertísima, uh -huh. pero que se le hacía que quizás lo mejor era algo más ligerito, uh -huh. y que se le propusiera una comedia... Y para mí fue un antes y un después, porque yo dije, si sigo accediendo a a que escribirle a la gente lo que espera de mí, lo que espera, lo que quiere, pues ¿cuándo voy a empezar a hacer mis historias? no ¿Cuándo voy a empezar a hacer...? Y la, y la historia de Lobos me motivaba, me resonaba. Y le dije, la voy a escribir, y después se hizo el fundeadora, y mm. mi socia, Ana Carolina Mancilla, empezamos a hacer este teatro junto con Daniela Padilla, que la codirigió. Eh, se, se conjuntó este equipo de, de actores, el círculo teatral nos fue muy bien y de pronto pues resultó ser que Lobos por Corderos terminó siendo como una especie de carta de presentación uh -huh, uh -huh. y naturalmente empecé a escribir las cosas que me interesaban. no, O sea, dije, ok, esta es una, una idea de lo que yo quiero ser. Es quizás la punta de ese iceberg de, la, de lo que yo puedo intentar contar ¿Hay algo más ahí? ¿O se va a quedar en, en lobos por corderos yeah. y tan, tan Y casi a la par escribo sonámbulos, ya estrenados. Uh -huh. Me resonó sonámbulos, sonámbulos llegó por otro lado, llegó por una noticia que yo vi en, 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 un, cam, este, en, en un periódico, creo que era eh, El Milenio, era una nota muy chiquita, y yo dije, este Era un asaltante de que se subía a un, a un, un microbús uh -huh. y a punta de pistola iba a asaltar a, a la gente, pero un pasajero saca su pistola y lo mata. Uh -huh. Y la nota era muy chiquita y lo que me llamó mucho la atención fue la, lo que comentaba la gente en Facebook, uh -huh. que decían que qué bueno, que era un héroe. Entonces me empecé a cuestionar uh -huh. mucho cómo se sentía esa persona que le disparó, si se sentía bien uh -huh. al respecto. Y quería hacer una historia de familia y de pronto empecé a leer sobre el secuestro pero también tenía esta inquietud de qué significaba para mí la escritura, ¿no? O sea, qué significa escribir, qué significa la catarsis del escritor, y de pronto algo empezó a resonar ahí, y algo que nunca se me va a olvidar de que Alonso Pineda, uno de los productores de Sonámbulos que trabajaba en la teatrería, yo la había escrito… Mónica Huarte, que estuvo conmigo en los porcorredores, me dijo, oye, la teatrería anda buscando textos ah, okay. este, mexicanos. Este, mi empresa no existía, no sabía que iba a ser yo una empresa, mm -hmm. este, casa productora. Eh, le presento a Oscar Carnicero y a, a Alonso Sonámbulos. Me dicen que les interesa producirla sin el EFITEATRO, sin nada. O sea, le iban a, okay. a pagar por completo. Pero Alonso me dijo, esta historia... ¿La escribiste porque es algo que necesitas escribir, lo necesitas contar o solamente es la historia que sigue? Es lo que sigue naturalmente mm -hmm. para ti. Ah, bueno, ya la historia que sigue. Y eso siempre se me va a quedar porque habla mucho de que sí hay que tener algo que decir al respecto. Okay. ¿no? O sea, naturalmente uno podría pensar en escribir algo, algo más o, o, o sentarse y plantearse ante la página en blanco. Pero pues hay que un poco sí vivir, hay que un poco cuestionarse, hay que un poco madurar, crecer, equivocarse para que de pronto digas, ¿qué quiero escribir ahora? ¿no? Mm -hmm. o sea, Y después ahí entra Casa Azul. Literal, a la par de que Lobos por Corderos si y Sonámbulos estaban, la segunda temporada de Lobos, me entró esta cosa del, del impostor. Y, dije, y
0: dijiste, me voy a meter yo a. No me, yo no
1: merezco esto, Ajá. o sea, yo no estudié nunca a teatro, Ajá. este, porque estoy aquí, tengo dos obras y le iba, les iba muy bien y estaban al mismo tiempo, o sea, había Lobos, estaba, este, Sonámbulo estaba lunes y martes, Ajá. este Lobo estaba los miércoles y todo iba a la par y yo decía, wow, todo esto que he querido hacer y luchado y, y ya por fin, ¿no? Ajá. De pronto dije, no, y se abrió Caso Azul en ese momento la carrera de dramaturgia y le aposté a, a mis 29 años en ese entonces a meterme y no quedarme en, en eso, ¿no? Claro. O sea, y saber que me tenía que preparar, saber que necesitaba mejorar mi área, porque dije, si me quiero dedicar a esto, decirme dramaturgo, uh -huh. pues ni siquiera es re real, porque ni siquiera sé qué significa, ni, uh -huh. siquiera, ni siquiera entiendo este, la base del teatro, los griegos, uh -huh. eh, ¿verdad? Entonces... Pues de la carrera de Casazul salió Requiem, de la carrera salió Mañana uh -huh. y Carne fue uh -huh. la obra con la que me titulé, uh -huh. ¿no? Entonces se vuelve un poquito ese, no le quiero decir homenaje, pero sí la base de todos esos autores de la de los griegos hasta Strindberg, uh -huh. hasta Arthur Miller, hasta etcétera, ¿no?
0: Ya. Y sí si se siente, un o sea, sí si se sienten esas tres obras que mencionas como que sí hay un o sea el estilo sigue ¿no? pero sí creo que hay como un cambio en la forma ¿no? o sea en la forma en cómo están estructurados. O sea, y como sí como cómo las cosas suceden eh, ¿Cómo de, o sea, yo ya lo dije un poco ahorita, ¿no? Con mis palabras de ah, Reynolds y sus dramones, ¿no? Y tú ahorita que hablabas, ¿no? O sea, siempre hay como eh, temas de familia, de de dilemas, ¿no? Los personajes están en, una, en un constante conflicto todo el tiempo, de repente porque tienen algún trauma, como en el caso de, 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 de sonámbulos, o de repente tienen que resolver algo en tan poco tiempo, como en el caso de, de Carne, o también en Requiem, ¿no? En Requiem no... Sí, Entonces, pues... Este
1: solo... Solo, creo, sonámbulos y mañana uh -huh. no ocurren en tiempo real. En tiempo o real. Sea, uh -huh. Este lobo se resuelve en ese in, en ese momento, Requiem se resuelve eh, en tiempo real, carne, pues, es el, el transcurso de una noche, sí. pero todo ocurre en ese, en ese momento. Claro, y
0: eso hace que los personajes tengan que tomar decisiones, ¿no? Y que tenga que ser Sí, todo... yo
1: creo que... Para mí lo importante que es algo, una frase que ya la tengo, no sé quién la dijo. <risa> si la escuché, alguna vez Adriana Yáñez me dijo que alguien se la dijo. Este y ya yo me la apropié y ya la tatué. En, en, en mi idea de lo que es hacer teatro okay. y ver teatro, sobre todo, que es que el teatro uno no va a ver la vida de alguien, okay. vas a ver el momento que le cambia la vida, ah. para bien o para mal. Ya lo había escuchado más en, o menos. Entonces, tomar siempre el momento oportuno, quizás dramáticamente, para decir, en este momento, en este día, en esta noche, eh, va, después de todo este pasado de estos personajes, hoy uh -huh. esto tiene que pasar. Uh -huh. Hoy esto se tiene que revelar, se tiene que romper o, o tiene que generar un caos cósmico para saber qué va a pasar. A veces los personajes terminan bien, a veces los personajes terminan mal, ¿no? O sea, eh, y si sí hay una nota baja siempre en mis obras, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Eh, los personajes terminan este, terrible los no porcores. Ya estaban mal, pero terminan peor. Uh -huh. eh, en Requiem estaban mal... La situación social estaba mal, uh -huh. pero los personajes están en otro estado. Uh -huh. Y hay un... Hay un no le quiero llamar castigo a los personajes, pero sí, sí hay una consecuencia claro. en sus actos. Eh, sonámbulos dan un pasito un poquito más esperanzador, quizás. Sí. Sí, los son los y
0: mañana, son las más esperanzadoras. ¿no? Pues yo siento
1: que mañana termina mal, ¿Sí? la verdad. Siento que termina, es o una sea... familia que, es que termina muy separada. Sí. no o sea, Bueno. El personaje central de Pablo, pues sí. termina sí, yo bastante sé. O sea, solito. No,
0: sí entiendo, <risa> o sea, sí entiendo eso, pero más bien, o sea, en general mañana creo que tiene pero, algo más luminoso. Creo pero yo. tiene,
1: al menos en mi deseo, si es que la historia continuara, <risa> si es que supiera yo un poquito más de qué les pasó,
0: Ajá.
1: mi deseo en el caso de mañana es que eventualmente les vaya bien. Claro. ¿No? O sea, creo que por eso queda ese tono esperanzador en la historia. Sí. Eh, en esto eh, terminaba la obra un poco la familia separada sí, sí, sí. a partir de las decisiones que Ajá. tomaban, pero pues ya le habías invertido tanto cariño a esos personajes claro. que, que te daban ganas de, pues ojalá algún día estén bien, ¿no? Y, sí. eso, y eso es la vida, un poquito, ¿no? Y carne, pues sí es un tragedión, ¿no? O sea, entonces...
0: Sí, es, es, es totalmente pero en los otros creo que, que a mí lo que me gusta es que en la mayoría de tus obras no en todas pero sí creo que en creo que en Requiem sí creo que en Mañana puede que también por lo que es ahorita y en Carne definitivamente sí siento que termina y empieza ¿no? o sea como que dices, ¿qué va a pasar? o sea estas obras que que, que también a mí me, me me generan eso de que digo ah se acabaron pero apenas lo bueno, lo bueno viene ¿no? y ahí cortas o sea, cortas porque ya contaste ese momento específico, viene otro momento, pero eso ya no lo sabemos, ¿no? O sea, o, o, digo, no sé, eso me pasó mucho con carne, por ejemplo, ¿no? O sea, pasa esto y es como de, ¿qué va a pasar con ellas? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, que se, o sea ¿qué pasa después de que, de que soplan esas velas, no?
1: Sí, o sea, y creo que este es lo padre del teatro, ¿no? Que al final, como espectador... Sales con esa. queriendo llenar esa parte, ¿no? O sea, cuestionándote yo qué hubiera hecho, uh -huh. o seguramente les va a pasar esto, o van a terminar fatal, o van a terminar ojalá terminen bien. Uh -huh. ¿No? Y creo que es padre. Pues sí, seleccionar ese momento en la vida. Este. Te digo, yo sé que pueden. O sea, no sé si se ha vuelto una especie de sello. El que sea trágico, no es una intención. Yo siempre hago el chiste que, que digo, ya voy a escribir una comedia y. No no se da de esa manera. Sin embargo, yo puedo reconocer que dependiendo también mi forma de ser, mi humor que tengo, soy bastante sarcástico en mi vida, soy irónico. este No es que me vaya valiendo la vida, pero de pronto siempre los personajes cargan un poquito con eso. Y sí. lo veo reflejado en que el público se puede... Este, relajar y mm. sentir que se ríe con el diálogo, con las conversaciones que están teniendo los personajes con las situaciones... Que a veces, dependiendo la obra, dependiendo el personaje, pueden ser los comic relief. Y no es que yo quiera decir, este personaje, ¿no? Uh -huh. O sea, hay personajes que de que pronto en Lobos por Corderos, un personaje puede decir una cosa muy irónica. Uh -huh. El público se ríe, se ¿no? Ríe. O sea, en carne también pasa. O sí, sea, en carne pasa mucho. Y en bar... muchas
0: de las obras pasa. O sea, en Mañana también pasaba. Sí. ¿no? O sea, la relación que era de la, de la... Personaje Verónica Langer, de la mamá Ajá, de... te era súper, o sea, y había cosas que te decían. Porque reír.
1: reconocías a tu mamá, claro. tu suegra, sí, sí, tu sí. tía, o sea, decías, ay, así es, sí, ella. Total. O sea, y de pronto, creo que eso es parte de lo bonito, de, del reconocernos, ¿no? Sí, o sea, el retrato claro. familiar, claro. Ella es la suegra, ella es mi tía, ella es mi prima, ella es mi mamá, o ella es ese, ese personaje que, claro. que me hace cuestionarme. ¿Qué haría yo? Etcétera. Uh -huh. Y creo que, que viendo un poquito ese panorama de los personajes que, que tengo, eh, pues, no sé, de pronto siento mucha afinidad para, para los personajes femeninos. De hecho, creo que tengo más personajes femeninos que, que, que de hombres. Y, de pronto, y ahora con, con carne como que me he relajado más con esos personajes. Porque siento que si ya nos ponemos a analizar, creo que a los hombres les va mucho peor que, que a las mujeres en mis obras. Puede ser, ¿eh? Este. Pu
0: puede, puede ser... Sí sí lo, sí, sí lo creo. Oye, entrando con carne. Eh, yo terminé de ver carne y dije, esto es una, es una tragedia moderna. O sea, siento que es una tragedia moderna y siento que es como hacer los griegos y los mitos, como qué pasará si eso sucediera en la actualidad. Y entonces cuando escuché la entrevista que, que tuviste con Davo, dijiste algo parecido, ¿no? Que sí. era como una especie de ejercicio de qué pasaría si, ¿no? O sea, qué pasaría si, si estos mitos... Supongo que estaban viendo a los griegos, o no sé. ¿Y, y qué pasaría si lo traemos a ahora? Más bien, mi pregunta es, ¿cómo decides que eso que nace ahí se convierta en una obra? O sea, ¿cómo evolucionó? Pues
1: mira, yo durante la carrera en Casa Azul, o sea, me di cuenta de que soy muy curioso, ¿no? O sea, siempre me gusta como estar indagando. Y aparte, o sea, es querer entender esos paralelos de por qué este... Edipo es el mismo Edipo de acá y qué relación tiene, mm. ¿no? Y, y es como verlo como si fuera una trilogía, una serie de televisión y decir por qué Antígona es la hija de este, Edipo y Yocasta, ¿verdad? Y, y empiezas a integrar mm. en, en su mito, en su relato y, y, y en, en su postura de la vida y qué, y qué injerencia tiene dentro de la tragedia griega, ¿no? Entonces, de pronto... Eh, me, me doy cuenta que que cuando lo Puedo contar un mito de los que me He eh, eh, aprendido Pues lo, lo, me los cuento como un chisme ¿No? Mm -hmm. O sea, como si fuera Y entonces este personaje con mm -hmm. este personaje Le mm -hmm. dijo y le hizo uh -huh. no sé qué, uh -huh. porque aparte Es hermana de no sé qué y no sé uh -huh. qué, entonces Si es toda una constelación de Personajes que construyen la, lo que son lo, lo, la, la, los mitos griegos y estos personajes de dioses y de semidioses y de seres humanos, ¿no? Pero dentro de la historia, este, dentro de lo que es el concepto de comedia, de, de tragedia desde los griegos, pues siempre era el día que tenía que ocurrir todo, ¿no? Mm -hmm. O sea, era el momento en el que Edipo descubría su, su realidad, ¿no? Uh -huh. Y tenía esta anagnorisis, el día en que Medea decide hacer lo que hace y matar uh -huh. a los hijos a consecuencia. De, o sea, entonces, siempre las tragedias tenían como ese momento claro en que los personajes pues se volvían este dueños de su destino, uh -huh. y aunque trataran de, de huir de ellos, aunque estuviera ya escrito en, en, en las estrellas. Uh -huh y siempre la tragedia venía por un acto de soberbia, ¿no? Mm. Los personajes son castigados por su soberbia, mm. los personajes creen que que si el destino ya está escrito, ellos le pueden sacar la vuelta mm. y pueden hacer lo que ellos quieran y lo que el destino hacía es que los alcanzaba. Claro. Y les decía, "No, fíjate que no, vas a cumplir tu y destino, no, la... quieras sí, o claro. no, y el destino no sabías cuándo te llegaba, pero era puntual, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. eh todos esos personajes y esta mezcla de de, 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 de personajes que, que se vuelven interesantes para mí durante la carrera pues yo elijo leer varios y de pronto es, eh, eh, hay como esta idea de la reinterpretación no hay mucho es muy común y no es solamente en la dramaturgia mexicana es en el National Theater sí, en, sí, sí, sí. en en Nueva York etcétera que dicen vamos a volver a hacer Casa de muñecas, ¿no? Uh -huh. Vamos a volver a ser Edipo. Vamos a volver a ser las tres hermanas, ¿no? Entonces, pues es la reinterpretación de un texto, la traducción de un texto que a lo mejor lo hace el director, lo hace una dramaturga y lo modernistas uh -huh. o, o haces una apuesta más o menos eh, que puede ser muy conceptual, que se puede sentir contemporánea, uh -huh. pero el texto, bla, ¿no? Entonces, uh -huh. y le das como tu propia visión a ese texto. Y a veces... Eh, a mí se me ha hecho muy interesante cómo yo, yo me cuestiono, eh, la gente que no conoce Edipo, que no conoce mm -hmm. Medea y va a verla por primera vez con esta versión de quien sea, mm -hmm. tiene esta misma información nueva, o sea, se resuenen ellos, tienen esta misma <ríe> forma de, de, de descubrir de esa tragedia sí, y, sí. y de impactarse de igual manera, y la verdad no lo sé. En el caso de carne, yo había tomado el mito de Fedra Hipólito, okay. que tiene que ver con, con un, una madrastra que se enamora de su hijastro, que, que le ha pedido que el hijastro ha quedado... Eh, eh, le otorga su, su virginidad o su castidad a la diosa de la casa. Entonces, hay este paralelo de esta idea de la castidad y Darío quiere ser sacerdote. Mm. este El personaje de Román, pues, es, es este personaje que era el rey, que es el que mata al minotauro. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de carne, pues, hay, es un personaje que cría vacas, que, mm. que, tiene, que, que tiene que ver con, con la industria cárnica, ¿no? Este... Eh, dentro del mito de Fedra e Hipólito, eh, Fedra es la hermana de la madre de Hipólito, mm. ¿no? Y por eso son madrastras. Entonces, toda esta constelación que luego la gente dice que ¿por qué lo rebusco tanto? Es porque, pues, sí hay una esencia de dónde estoy, claro, claro, de dónde claro. estoy partiendo. O sea, son guiños que no termina de ser el mito de Fedra,
2: mm.
1: porque lo que pasa es que, pues, Afrodita, la diosa de la belleza, se se ofende porque Hipólito no quiere estar con ella, entonces ¿qué hace? Le pide a Cupido que fleche a Fedra para que se enamore. Y pues si sí, creemos que Cupido, este niñito con sus alitas nalgón que anda ahí <risa> este, flechando a los enamorados, pues la realidad claro. es que Cupido no flechaba a la gente para que se enamore. F mm. Cupido flecha para, para generar conflicto, ¿no? Por eso flecha era muy común en las caricaturas que tú veías que ¿por qué este Pepe Lepú se enamora de mm. una gata, no? Entonces de Penelope la gata, entonces quiere enamorarse de ella, etcétera Y de pronto dices, no, es que no estaba destinado a enamorarse de mm. ella. Es una es un flechazo, hay un destino mm -hmm. que cambia y Fedra este, pues, se enamora de él y cuando le propone estar juntos, él la rechaza mm -hmm. y hay toda una línea de venganza mm -hmm. que tiene que ver con la acusación, que tiene que ver mm -hmm. con la venga con, mm -hmm. que en cómo accionamos los personajes desde, desde el instinto, desde la entraña y ya después yo reacomode todo okay. a mi beneficio. ¿Qué pasó? que Luis Mario Moncada, que era maestro mío en Casa Azul, me empezó al principio a asesorar un poquito en la obra, y Eva, que es el personaje en carne, uh -huh. pues yo le puse Fedra, porque mm -hmm. para mí en su momento era natural uh -huh. a partir de, y lo primero que me dijo Luis Mario me dijo, cámbiale el nombre cambia el nombre porque te va a condicionar. Claro, y algo que tendría que hacer Algo de que personaje? tendría que hacer. Entonces, si alguien conoce el mito de Fedra, uh -huh. y ya le pusiste Fedra, ya es como si le estuvieras diciendo el personaje, tiene que ser así y así, y le tiene que uh -huh. pasar tal cosa. Entonces, cambia el nombre y te va a ayudar a alejarte claro. por completo. Incluso eh, dentro de los ejercicios que él me ponía, de pronto teníamos que sacar cosas de la mochila y, y, y seleccionar un objeto y ahora recuerdo que seleccioné un perfume uh -huh. que tenía y de pronto el olor se volvió importante uh -huh. en la historia no entonces toda esta línea que tiene que ver que se vuelve un simbolismo sí, en la historia sí. con el olor pues fue un detalle que sí. me lo detonó claro. ese ejercicio no sí.
0: tengo varias eh, o sea entrando en carne cuando la vi eh, te pedí el texto uh -huh. después la pude leer y siento que me acuerdo que tú me dijiste me dijiste no cambió mucho de lo que viste me quedo con esa y cuando yo la leí siento que viví otra experiencia uh -huh. obviamente es diferente leerla pero todo esto que estás diciendo ahorita o sea y muchas cosas que tienen que ver con las relaciones de los personajes con símbolos con todo esto del olor con incluso el hecho de que estén cerca del mar o sea todo de hecho yo la leía y de, y, y que y que al leerla es muy sensorial Uh -huh. O sea, por los olores, por lo que están comiendo Porque siempre están tomando algo, están comiendo algo Hay salado, hay dulce la, ¿No? O sea, todo esto Lo... Bueno, para empezar lo leí Y yo decía, esto se puede haber llamado sangre también <risa> O sea, pensaba mucho en, como en el título Porque pensaba mucho en la figura de la sangre Entonces uh -huh. decía, se puede llamar sangre o se puede llamar sangre y carne Entiendo al final por qué se llama carne, ¿no? Sí, Sí, eh, sí fue muy interesante porque Yo la vi y obviamente, se entiende, me quedo con ciertas cosas, ¿no?, eh, acerca del deseo, de los secretos, de las apariencias, de, de lo que tienen los personajes, pero cuando la leo, encuentro otros detalles y otras cosas, y algo que se me hizo muy interesante es que hay, sobre todo en el inicio, en las primeras escenas, donde son eh, la presentación de los personajes, donde ya, esos personajes, al final de cuentas, ya se conocen, son reencuentros, son, o sea, capas, te dando información de cómo se relacionan ellos, ¿no?, eh, Siento que hay cosas bien interesantes. Hay como muchos juegos de palabras y muchas pistas. Mm. Pero siento que todos esos detalles yo no los vi tanto en el montaje. O okay. sea, como que hay algo que, que, que no sé, que termina, que termina perdiendo. O sea, no sé cuál sea tu punto de, de vista. De, o si alguien te lo alguien que la leyó y después lo vio te lo ha comentado. No sé, yo lo veo, yo lo veo así. O sea, siento que fueron dos experiencias muy diferentes que obviamente se enriquecen y que obviamente está acá. Yo, yo intuyo, mi interpretación es, que siento que tiene que ver un poco con la dirección y con ciertas decisiones de dónde poner el foco. Sí, sí, sí. Pues sí, o sea,
1: creo que es muy interesante esa, experien esa experiencia, ¿no? Porque que no todos la tienen. O que sea, no, sea, no todos eh, la tienen, sí. ¿no? O sea, o sea El teatro es lo que ves ahí. Sí, 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 es lo que hay. Y si sí. alguien, y si vendiéramos el texto al final de la función, a lo mejor quien le quiera comprar y, y reinterpretarlo. Claro. Um, como te decía muy al inicio cuando escribo no estoy pensando si va a haber videos, uh -huh. no estoy pensando si, ¿no? O sea, yo estoy pensando en un espacio real, o sea, para mí las casas son casas, las oficinas son oficinas. Este, yo no estoy pensando si entra una luz ni nada, o sea, yo pienso en el espacio como si los personajes vivieran y existieran.
2: Uh -huh.
1: eh, eso a mí me ayuda a no condicionarme, porque luego pienso, no quiero pensar si va a ser el Milán, la teatrería, el Helénico, o sea, como que para mí eso me estorba. Uh -huh. A la hora, incluso cuando yo leo obras de otros y me empiezan a escribir, el escenario, puerta de la derecha, para mí uh -huh. es así, es, es un estorbo técnico que no necesito. Y reinterpretando un poco la historia... Eh, Enrique Singer, el director, que pues ya hemos colaborado, que ya hay una confianza, que ya hay como la, el riesgo de querer hacer cosas distintas, pues los dos somos muy de texto, ¿no? O sea, somos este, eh, eh, somos muy similares en ese aspecto. ¿no? Ya habías ¿qué? trabajado con él en Requiem en, Requiem, y en lo de inicio de, ses exacto, no, inicio de sesión. Exacto, que hicimos en la pandemia inicio de sesión. Y Enrique es actor, entonces uh -huh. también tiene una, una idea de justificar lo que se dice todo el tiempo, de cómo lo haría yo si lo actuara, cómo, uh -huh. cómo necesito moverme a la hora de, de reinterpretarlo y sensorialmente y emocionalmente eh, llegar a esa, a, a esa idea de lo que tiene que ser el momento uh -huh. en la escena. Uh -huh. Y siempre me dijo, me dijo, esta obra no es realista. Yo no la veo realista, o sea, hay una idea sensorial por todo esto que me estás diciendo, que yo siento que hay que aprovecharlo para bien Sí, podemos hacer la casa, la cocinita, eh, todo realista, contamos la historia y es la señorita Julia, ¿no? Porque uh -huh. pues la señorita Julia que ocurre en la cocina uh -huh. y no, no nos movemos de ahí me dijo, pero siento que tu historia se vuelve una pesadilla Conforme la, va, la vas leyendo uh -huh. Había esta escena en la obra que, que, que es el único momento En la historia Que, que hay una voz Que se uh -huh. escucha que, que es un salmo que se uh -huh. está diciendo Y de pronto el perso un personaje En la obra que es Darío Pues empiezas a escuchar En la acotación no dicen gran cosa. La cortación dice la, la figura de él aparece. Dice que
0: está la figura de la, que aparece como vestido como antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, y que está ahí y, que, y, y, y los diálogos están... Y ¿no? está, Exacto, exacto.
1: Yo te lo juro, yo decía, esto me lo van a quitar. O sea, me lo va a quitar Enrique o alguien... Y lo resolvió en, de otra manera. Y me va a decir, ¿sabes qué? No se entiende, está raro, pero eso le generó a él una idea de... ¿Cómo vamos a llegar a ese momento? O sea, claro. en algún momento se planteó que, que Adrián si estuviera en presente, se hizo uh -huh. una propuesta que también era muy interesante dentro de la voz en off, donde uh -huh. el personaje, el actor en este caso, no tenía que decir nada, se iba a escuchar uh -huh. a través del audio, pero lo íbamos a ver moverse, pero también ya estaba lo del video y dijimos, ahora sí como esta cosa de la ropa es quitar alguna cosa uh -huh. para que no estorbe eso y resultó como lo tenemos ahorita en la obra pero ese momento le generó a él una idea de cómo jugamos con esto, ¿no? O sea, cómo le damos una, un sello a la historia donde el, hay un cuento una narración que un personaje, que el de Abigail, empieza uh -huh, sí. a quererle contar un, uh -huh. una especie de fábula a, 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 Darío, ah, a Darío. Y de pronto dices, bueno, ¿qué pasa si lo acompañamos? ¿Ah, ¿Se puede volver literal? Sí, uh -huh. en algunos casos, pero en algunos, en algunos momentos puede ser... Una impresión, ¿no? O claro. sea, puede, más allá de que si alguien quiere sacar su celular que no deberían en el teatro, Ajá. y le quiere tomar una foto en, en esos momentos, probablemente van a captar algo muy interesante. O claro. sea, visualmente creo que la obra tiene cosas, este, que a mí me gusta llegar a esos momentos visuales, eh, y yo hoy por hoy tra he tratado, así en el ocio, tratar de, visualizar qué pasaría si esta obra se contara en una forma más
0: realista y no lo he logrado, o sea... Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque justo ahorita que decías esto de, de Enrique Singer y de que él te dice, no, no es realista, y yo cuando leí, o sea, yo desde que la vi dije, claro, o sea, esto no es realista, pero sí podría serlo, uh -huh. y cuando yo la leí yo lo sentía un poco más real. O sea, más bien, no creo que sentía realista, sino que me puse a pensar en eso, en qué pasaría si se lo hubieran llevado por otro lugar. O sea, si la dirección se lo hubieran llevado por otro lugar. Porque siento que hay una riqueza. No, una parte de mí pensaría que a lo mejor entiendo todo esto que dices del video y que, y que a veces sí puede parecer un poco reiterativo, ¿no? Eh, que dicen los ojos y aparecen los, eh, los que hablan de la mirada y de los ojos de, de, Abigail. de Abigail, Eva lo menciona, ¿no? Y aparecen y se quedan ahí un ratito. O sea, creo que hay momentos que son interesantes, tal vez hay otros que a mí por lo menos me parecen un poco reiterativos, uh -huh. pero siento de qué pasa si, si quitas todo esto. Y dejas más esas relaciones, porque yo al leerlo, era como de, todo va en un ritmo, va en un ritmo, pero llega una escena donde es, pa, 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 todo va rápido, todo va rápido, todo va, es, context, o sea, hay, hay algo, y no sé, como que siento que a lo mejor hay otros elementos que terminan adornando más y que se pierde eso. No sé si me explico. Oh, 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 esa es un poco mi, mi opinión, pero pero sí me quedo con esa idea de qué hubiera pasado si fuera realista. Te interrumpí, ¿cuál es tu...? tu, tu o sea, ¿tú sí pues, si lo, si lo ves lo, realista lo, o no? O
1: sea, es que te digo una cosa. O sea, creo que durante la escritura... Y, y, la, y la gente cree que es bromeo con eso, pero no es broma. Realmente, no, dilo, dilo, dilo. Realmente sí tomé mucho vino escribiéndola. Entonces sí me emborrachaba escribiéndola. Claro, ajá. Y al final no es que dijera, ay, ¿qué, ¿qué escribí aquí? Sino que sí había una idea de conciencia de cómo necesitaba yo ajá. llegar a esos lugares. Ajá. O sea, ¿cómo cómo me podía enojar yo con alguien? Y de, o sea, en este caso si es un... Eh, alguien con una afinidad amorosa, con un interés, y tener como una cosa, pues no de despecho, pero sí de, pues sí, a lo mejor de despecho, de venganza, porque a veces todos nos hemos enojado con una persona, y decimos, ojalá esta persona yo pudiera, ¿no? Sí. Y lo sí. piensas y a lo mejor lo ahogas ahí sí. en la entraña, y, pero pues no vas y lo haces, ¿no? Y lo aquí
0: que... es sacarlo. Y
1: aquí es sacarlo. Y algo que, que yo me he hecho muy consciente en esta obra, a diferencia de las otras, es que, como yo decía en alguna ocasión, la tragedia ya les pasó a estos personajes. Ya se le murió a sus hijos, ya los secuestraron. Uh -huh. Entonces, los personajes sí se pueden volver un poco reflexivos al respecto. Y eso me hace caer en un terreno quizás melodramático, ¿no? Donde los personajes están en el por qué a mí, uh -huh. qué hubiera pasado si... Uh -huh. Si no hubiera hecho esto, que cu las culpas que cargamos sí, sí, los seres sí, sí, humanos sí. con eso. Y carne, justamente, a, y, y es muy a propósito en la, en la historia, es no voy a pensar las cosas, uh -huh. Voy a accionar. Si quiero vengarme, me vengo. Si quiero esto, lo hago. Si y lo
0: llevas al extremo. lo llevo al justo, extremo. O sea, o sea, creo que esta idea de llevar las cosas a las últimas consecuencias sucede. O sí. sea, es de me quiero vengar y me vengo, pero vas a hacer esto. O sea, lo llevas y lo estiras y lo estiras y lo estiras y lo estiras. Y ahorita que lo mencionas... ¿Y ¿Qué pasa esto de... si el alcohol interfiere? Sí, ¿no? o porque sea... es eso. O sea, los personajes todo el tiempo... Debo... El alcohol empieza a interferir... También están comiendo, hay olores, o sea, hay ciertas situaciones ahí. Y ahorita que dijiste, eh, eh, me puse a pensar en algo, no me acuerdo qué dijiste, pero me llevó a esta idea de que, claro, al final de cuentas, también los cuatro personajes, de alguna forma tienen un amor no correspondido uh -huh. o tienen una cuestión de que se sienten traicionados o engañados. Y sí, es como esta imagen de él quiere a ella, pero él sí. quiere a él, pero él quiere exacto, a ella. O sea, exacto, si exacto, se, exacto, se vuelve exacto, una cosa exacto, así muy exacto. de círculo vicioso. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo ha tomado el público? O sea, ¿cómo han sido las reacciones? Eh? Eh, eh, interesantes, ¿no? O sea, creo que
1: es una obra que, a diferencia de otras... No es que ya sepa yo cómo va a reaccionar el público, no es que yo diga, y en este momento todo el mundo va a reírse, y en este momento todo el mundo. No, o sea. La así... gente
0: se ríe, yo me sorprendí que se reía, pero siento que uh, también pasaba con siete años, que siento que hay cosas donde no. Siento que la gente tiene, y eso lo mencionaste hace poco, o sea, siento que tienes un humor a veces medio negro, que no, no es que lo hagas a propósito, como dices, pero como que te sale, los personajes lo tienen, y a veces la gente se ríe en lugares. En carne a mí me sorprendió que la gente se reía mucho en ciertas sí, cosas. Sí, y hay cosas
1: que a lo mejor chistosas, a lo mejor son remates de los personajes y a veces la situación es tan incómoda que pues, la gente la risa también es una forma de expresión, ¿no? Mm -hmm, totalmente. O sea, y no es que se vuelva... Una comedia, ¿no? O sea, uh -huh. en siete años nos pasaba que yo les decía al el elenco, va a haber risas. Y tienes un personaje como Alejandro Morales en esa obra. Increíble. Que aparte, sí, sí lo lleve junto de la mano con él a ah, vámonos para allá. o sea Porque ese bien, personaje no era así. En la película no es en así. En la película no es, es así. Es un señor de esos es, 70, 80 años. Es más
0: grande y es como mucho más, más serio, serio y ecuánime. Y es más, ¿no? ¿no? Equilibrado, cuadrado. Y
1: creo que... Un poquito en ese paréntesis con siete años, eh, pues sí, en su momento yo busqué un actor como me lo dictaba el texto, uh -huh. pero pues no encontrábamos porque en papel uno lee el guión o la obra en este caso y pareciera que es un personaje gris, parecía que es un personaje que está nada más ahí que mal llevado uh -huh. se puede perder en uh -huh. la situación, ¿no? Y entonces un personaje que se volverá público de, la, de una situación tan tensa, uh -huh. este... Algo, yo no tenía el gusto de conocer a Alex hoy por El y, y para mí es de esas personas que es de los, de los actores ideales para colaborar, para crear, para sí, hacer, sí, sí. hacer equipo. Y una vez que ya dije, ay, Alejandro Morales, ¿le interesará? ¿No le interesará? Lo busqué, uh -huh. capaz si sí es terrible de trabajar y es la persona uh -huh. más, ¿no? Y, y él estaba haciendo Hamlet, estaba ensayando, me dijo, ahora le va. Le dije, le dije, en papel me puedes decir con toda confianza que no, o sea, que no, pero te propongo hacer el personaje que no está en papel, hacer un personaje que no te, no viene en la obra. Claro. Y le fuimos dotando de cositas y pues qué padre que el público se identificó con ese personaje. Sí, está muy padre. Déjate que los premios y lo que tú quieras y ese reconocimiento, pero eh, de pronto la idea de, de generar un ambiente tenso pues provoca risa, ¿no? Claro. O sea, puede provocar risa si si la situación está bien llevada. Carne tiene esos elementos, uh -huh. ¿no? Y creo que ya viéndolo con esa perspectiva de cómo está ahorita llevado el montaje, de cómo los los actores ya uh -huh. le metieron también su uh -huh. propia personalidad uh -huh. Eh, creo que esa primera parte de los personajes ayudan a que el público se esté empezando a interesar en la okay. situación, que pueda relajarse, ¿no? De pronto, ahora una función, teníamos un público bastante serio. Ok. Antes, un poquito antes de que saliera Jesús okay. a Ochoa, que a Abigail, okay. yo dije, aquí hay un texto en la obra que dije, aquí Jesús nos va a llevar a la iglesia. Aquí Jesús, si logra que la gente se suelte aquí, okay. ya vamos a irnos relajando, ¿no? Que, ¿Y sí? Y sí. Porque es un momento que el que no puedes claro. creer que una niñita esté diciéndole eso a un señor.
0: Claro. Yo creo que es una obra que divide al público. No sé tú sí. cómo lo ves. O sea, sí. también siendo muy honesto. O sea, ¿tú, tú sabías desde el principio que esto no iba a ser como. Ay, a todo el mundo le va a gustar. O sea, porque sí. es, yo creo que es un texto complejo. Siento que las decisiones de dirección, entiendo por lo que me dices, hacia dónde lo llevaron pero sí lo veo que en general todo el proyecto es arriesgado. ¿estás sí, y está o sea,
1: bien. O sea, yo lo reflexionaba hace poquito con gente y, y lo traigo muy presente, pero tampoco quiero que se vuelva a una especie de, de, de incomodidad. De, claro, claro. de, ay, fallé. No, o sea, yo creo, o sea, muy subjetivamente. Muy... Es que fallaste o por qué no, 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 fallé? No, 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 ah, no, no muy subjetivamente, okay. siendo muy honesto con mi trabajo. Yo sé que la obra es sólida. Okay. O sea, yo sé que la obra se trabajó. No es, un, no es una cosa que dije, ay, pues ahí a ver qué pasa, ¿no? Sí, o sea, sí. que hay decisiones que yo sé que yo tomé, okay. que yo sé qué historia estoy contando, que yo sé cuáles las cosas que estoy dejando ambiguas en la historia. O sea, o sea, yo soy muy clavado en, en no dejar cabos sueltos, pero no no de, nada se me va. O sea, okay. yo lo proceso, lo decido, okay. lo pongo a prueba, lo leo, se entiende, o no se entiende, mm -hmm. y si me dicen, mm -hmm. no, esto no se está entendiendo, mm -hmm. lo reajusto, a veces es una palabra, a veces es una, una idea que mm -hmm. aterrizo, pero hasta lo que te, tú quedas todavía de, no entiendo por qué el personaje hizo esto, mm -hmm. yo lo decidí. O sea, si mm -hmm. es una cosa que que se platica y si Enrique me dice, oye, no se está entendiendo tal cosa, se ajusta, o sea, mm -hmm. soy muy consciente sí, de, sí, de, sí, de sí, las sí, decisiones sí. que estoy tomando. Y la historia que estoy queriendo contar ahora, que está entendiendo el público con eso, ya mm. ahí sí, yo me lavo sí, claro. las manos, no sí, es claro, mi responsabilidad. Claro. La experiencia del público, o sea, no voy a salir yo a explicar la obra. Sí, claro, así de, bueno, ahora, ¿qué sintieron? ¿Qué claro, pensaron? Claro, ¿no? claro, claro. Creo que, que ese proceso de, de cuestionamiento que nos podemos llegar a hacer, hay gente que le, me puede decir que la obra le generó... Un impacto, y qué fuerte uh -huh. está, y uh -huh. que básicamente vaya a terapia, ¿no? Que me lo han dicho, uh -huh. o sea, que... Sí he
0: escuchado esa frase, que, y no solo por esta obra, ¿no? Y, sí, o que. sea,
1: como que me dicen, ay, ¿quién no te abrazó de chiquito, no? O sea, mi claro. mis papás vinieron a ver la obra y alguien ¿Qué me ¿Qué les pareció a tus papás? Interesante, fuerte. Yo estaba nervioso de que la vieran, pero... Creo que... Ah, lo que yo he deducido con, con mis obras hacia mis papás, creo que tienen muy claro... Como que separan mucho a su hijo del autor. ¿No? O sea, como sí. que para ellos no es, ¿por qué estás contando eso? O ¿por qué estás diciendo esto de nosotros? <tose> Porque le estás poniendo que la mamá es como yo, o sea, como que no se, no se dan por aludidos, ¿no? Okay. no, no se toman a pecho las cosas que sí, escribo, sí, sí, como sí. que lo ven como lo que es una ficción, claro, claro. una forma de entretenernos, sí, una sí, forma sí. de provocar también, sí, 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 sí. pero que tu teatro es muy así, o que sea, lo siento veo que hay, que lo separan.
0: Hay una cuestión muy de provocar, ¿no? O sea, sí, pero creo no no yo
1: es, no es tan a propósito. de boyas, ¿no? O no, sea, no,
0: no, 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 pero sucede, ¿estás de acuerdo? O sí, sea... sí, sí.
1: Pero creo que esa el otro, el otro día lo hablaba con Enrique, Ajá. que me dice, como que no hay una un, no hay algo unánime en, en, en carne, ¿no? Como que Ajá. sabemos que hay gente que le gusta, hemos leído cosas, Ajá. hemos recibido información. Hay gente incluso conocida que, que no me ha dicho nada hasta okay. la fecha de la hora ¿Y obra. eso cómo
0: lo interpreta? Pues uno, uno,
1: uno siempre lo interpreta como, pues, no le gustó. O, no, o sea, pero no he recibido ese... O sea... He leído reseñas de gente que, 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 que me interesa... Puedo no estar compartiendo su opinión, okay. pero me interesa saber su opinión, okay. su, sus impresiones. Hay gente que cree que está dando una reseña y la verdad es que no, 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 no profundiza lo suficiente uh -huh. como para querer decir realmente qué y por qué. ¿no? Sí, o argumentar sea, el por qué. Sí, ¿no? sí, o sea, si vas a decir o sea, esto no, por qué. No Sí, no... Eh, se quedó la atención bla o ay no tiene la suficiente pero, ¿Pero no por pero por qué claro claro, claro o sea claro. es muy fácil arrojar sí. esa, esas ideas sí, sí, es decir pues me faltó pues o sea no llegan a esto no llegan a esto no. pero pero por qué claro. creo que el trabajo de cualquiera que se dedique a dar una opinión eh, tiene que estar sustentado desde ahí, o sea, Totalmente. sí, pero esto. Uh -huh. ¿Por qué? Pero esto. No, no necesito el video por, por esto y esto y esto y esto. y esto. El trabajo del actor no necesita esto esto. Y... O sea, creo que ahí esa es la, la, la idea de, de, de quien quiere dar una opinión al respecto, claro. de que quieres pues invitar al que el público se haga su propia opinión. Claro. Que, que hay gente que a lo mejor sí toma muy en cuenta quien hace reseñas como para decidir si quiere ir o no o a partir de que lo que ella leyó decir quiero ir o si ya la fui a ver y no sabes bien cómo acomodar tus ideas, decir, ¿qué opino tal persona? Yo soy así, o sea, yo uh -huh. veo una obra y de pronto ya veo una reseña o una película y quiero ver qué dice tal persona porque uh -huh. quiero decir, claro, esto que yo estoy sintiendo que me gustó mucho, a lo mejor esa persona no le pareció lo suficientemente claro. chido o esto que a mí me faltó, claro, estamos teniendo la sí. misma idea y complementas un poco uh -huh. tu experiencia, uh -huh creo que el teatro pues sí se vuelve los ojos individuales de quien lo expresa y a veces alguien alguien profundiza desde lo teórico, desde desde toda la idea de cómo tiene que ser el teatro, de por qué la luz entra como entra, uh -huh. y hay gente que nada más se siente vive una experiencia. Sí. Y sale con eso o sea, Sí,
0: es, es muy diferente O sea, creo que también Depende mucho también de, de ese momento En cómo estás, ¿no? O sea, si ese día Llegaste cansado si es, O sea Si ya está hay, corriendo hay, al teatro hay, hay, hay como muchos factores sí, Pero te, también te he tien...
1: invitado llegó tarde Exacto <risa> o sea...
0: Y tiene que ver también Como también tú que ves O sea, dices A lo mejor Es una persona que sí ve Cómo los detalles, ¿no? De cómo sucede algo O se enfoca sobre los personajes O simplemente se siente Y ve la experiencia
1: O oh, dijiste O oh, oh, tu decisión fue a partir De que dijiste ¡Ah! Admiro a este director esta directora uh -huh. este elenco wow uh -huh. este es el autor esta es la autora sí. wow y ya llegas con cierta expectativa claro. a gente que nada más dijo ay que hoy aquí en el teatro y se metió ay yo quería para la otra obra pero ya no hay pero me meto pero a, me a esta no a o sea esta. de pronto nunca sabes de dónde va a venir claro. eh, es muy interesante, pero también puedo decir que, o sea, no puedo decir que yo, nadie, yo creo que nadie, de ninguna persona que se dedique a hacer esto, en este caso los que escribimos, no creo que nadie, hay, hay, hay gente que dice, esta obra es, creemos que todo el mundo le gusta, y siempre habrá alguien que te diga que no, o sea, siempre Ay, habrá pues sí. alguien que diga, eh, no es tan buena como la mm -hmm. gente dice, o sea, yo he escuchado de obras que mucha gente dice, me encantó, indecente. Sí,
0: justo. Yo... Dices el ejemplo, y yo conozco a un amigo que fue que yo le dije, ve, y él me dijo, no me gustó. Sí, o sea, y de pronto dices, pero pero esto y esto y esto, pero
1: está increíble, y esto y esto, y alguien te dice, no. Pues yo no lo viví así. Claro. Y a veces te pasa que estás viendo una obra de teatro con una persona y tú sales así de, me encantó, y la otra persona dice, me, que es, yo sí, no sí. por esto, y es, pues vimos algo completamente distinto.
2: Totalmente. Eso
1: es lo interesante a la hora de hacer teatro. Y con carne, creo que lo que al menos yo siento que ojalá estemos logrando es uh -huh. que no hay no haya indiferencia uh -huh. entre, en quien lo ve. Puede o no gustarte, puedes uh -huh. creer que no era necesario un elemento, puedes... Uh -huh. Pero al menos hay un impacto. Hay gente que me ha dicho que... Ahora sí que me fui hasta, literal hasta la cocina. Sí, o sea, que me dice, acuerdo. es que ¿por qué exageraste tanto? Si le hubiera quitado ese elemento, a lo mejor sí se hubiera contado algo, claro. pero no hubiéramos llegado a esto. Sí. A esto que yo quería, a esto que, que era... Esta idea de la tragedia,
0: esta idea de las sí, últimas es que la consecuencias. Lleva, es que la Exacto, es que era llevarlo hasta ahí. No, no, y, y te agradezco que lo cuentes de, esa, de, o sea, de esta manera, ¿no? Y, y que, porque creo que es importante también. Y a mí me interesaba mucho eh, hablar de carne, ¿no? Y hablar de, de esto, porque sí creo, como te dije, que es muy diferente. A, siento que es, no muy, pero siento que sí es diferente a las otras obras, a mi parecer. Sí, yo me puedo reconocer en ella, Ajá.
1: pero creo que lo que... Ex exploré desde pues, la idea de la carrera, Ajá. de ponerlo a prueba en, en, la, en estos personajes, qué pasa si accionan, ¿no? ¿Qué claro. pasa si no se están esperando a que las cosas les pasen, sino que las consecuencias sí, sí, sí. ocurrieran? Y es fuerte por eso la obra, porque no solamente plantea cosas que tienen que ver con la sociedad mexicana con el machismo, con el abuso, con, con cómo nos relacionamos con las víctimas. O sea, podría volverse una historia... Con, a diferencia de obras como Jauría, ¿no? Uh -huh. que, que, que plantean cierta temática, que te plantean un suceso y te puedes poner desde afuera a decir, uy, qué fuerte lo que le pasó a este personaje, uy, este, claro, es que este, las injusticias, cómo operan en, en, en el país o en el mundo, ¿no? Uh -huh. Este, en cuanto a ciertos temas que hoy por hoy se vuelven muy relevantes. Pero la obra no pretende, en el caso de carne, no pretendo salir a leccionar a nadie. Yo no estoy diciéndole a la gente si eso está bien o está mal. Está terrible lo que le está pasando a los personajes. Uh -huh, uh -huh. Pero no salgo a decir que la moraleja es sí, entonces. No, no. Y creo que eso a la gente le pudo incomodar. Uh -huh. o sea, le, Porque entonces no le estoy dando la respuesta claro. de la situación. Claro. No le estoy diciendo, esta es la opinión de... Eh, ¿Tú qué harías si te ofrecen un millón de dólares sí, 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 con sí. tal de callarte...? Este, este, el que hayan matado a tus hijos en uh -huh. un accidente. ¿Tú qué harías en cuanto a la opinión de la pena de muerte? ¿Estás uh -huh. a favor o estás uh -huh. en contra? Ahí pon tú que les genera a través de los personajes posturas. Uh -huh. ¿Tú qué harías si tienes que ir a la cárcel sí, sí, sí. Este, y traicionar a uno de tus, amigos, la, la, tus estás, amigos? Entonces, ¿no? tú te estás cuestionando eso y carne no te pone a cuestionarte. Estás eh. de acuerdo o, o no estás de acuerdo en lo que pasa con los personajes o lo que provocan los personajes y es cuestión de cada quien. O sea, claro. entonces ese extremo ...pues dices, ¿cómo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo estos personajes...? O sea, ¿y qué pasa con la tragedia? O sea, con Medea, tú no estás diciendo... ...sí, claro, que mata a sus hijos, ¿por qué no? Estás diciendo, ¿cómo esta persona está siendo capaz de hacer eso? Porque es... es inconcebible, porque uh -huh. es... ...cómo alguien es capaz de llegar a esos límites... ...cruzarlos y que viva esas consecuencias. Esa es la tragedia uh -huh. de los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Que por lo general eh, en el mundo, a través de las noticias... Solo vemos el resultado de la, conse de la, uh -huh. de la tragedia. Uh -huh. Vemos una noticia que de pronto alguien dice... No vemos el momento. Sí, dice, tal persona, feminicidios, uh -huh. tal persona, este, secuestros, tal persona mató, no sé qué. Y ese es el resultado de una noticia que se vuelve... Quizás eh, o muy amarillista uh -huh. O quizás se vuelve solamente un, Una idea de conciencia social Donde pues uno está en su casa En su celular muy tranquilo Que diciendo Ay, qué mal, qué terrible sociedad Qué mal mundo en el que vivimos Y de eh, pronto alguien dice Bueno, bueno, vamos a ver Bob Esponja, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver TikTok y vamos a ver perritos y gatitos Y Shakira tirándole a Alex <risa> ¿No? O sea y, y cuando la tragedia está frente a tus ojos mm. y es imposible dejar de verla, pues no te vas a llevar a un lugar de, ay, qué divertido, sí, ¿no? no ay, me la pasé re bien. Uh -huh. Entonces alguien puede decir, uy, qué fuerte, y ja, 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 y, lo, y te ríes, y ay, este autor uh -huh. que tome terapia. Y hay <risa> gente que a lo mejor no sabe qué pensar, uh -huh. a lo mejor no sabe si le gustó o no le gustó, a lo mejor no le gustó y tiene razón por decir que el texto no es tan padre, que la, la dirección no está chida, uh -huh. que para qué no alguien decía que no teníamos presupuesto en la obra y tenemos dos millones de pesos gastados en esta obra. <risa> Entonces yo dije, ok, nunca he visto un presupuesto teatral para llevarlo a escena, este, nunca he producido. Está bien, pero te digo, esas son las impresiones que alguien puede tener y hay gente claro. que dice, wow. ...su escenografía, wow, el vestido de Naila Orvin, ¿no? ¿Cómo de, ¿Quién hizo esas piedritas, ese bordado? Sí, al final de cuentas hay una
0: variedad sí. de cosas que suceden. O sea, y tú escribes algo y, y si van a muchas interpretaciones.
1: Una, un elemento, o varios elementos, que fueran constantes para decir Claro, es que por eso ah, esto no está funcionando. Uh -huh. Porque esto, y esto, y esto, y esto. Uh -huh. Claro, entonces, en Lobos por Corderos, la primera temporada, me criticaban mucho una puerta de alambre sí, que, que estaba uh -huh. ahí. Dicen, quiten esa maldita puerta. La quitamos en la segunda temporada. Pero sí era una constante. Claro. Que hay gente que me decía, oye, es que tu obra está increíble, es padrísimo, todo, pero esa puerta, <ríe> hagan algo. Y era así, pobre, okay, ok, La vamos a quitar. La vamos a quitar. Pero aquí... Más allá, o sea, si un día decidiéramos ¿Qué pasa si hacemos la obra sin video? Pasaría la obra, sí No sé si desde afuera como espectadores Quien ya la vio diría, así tendría que ser claro. O dijimos, no, si nos sí, falta Si claro. nos falta, o sea Lo del padre de tener a Daniel Primo en las funciones este, Que pues él está en la cabina Lanzando ah, okay. las proyecciones y, y el audio De Fernando Cisniegue se sí. integra También a la puesta en escena Es que que sientes la
0: fiesta todo el tiempo, sientes ¿no? Sientes una corriendo. fiesta
1: y si es, y sientes que de pronto todo se... tiene. O sea, si, o sea, que es el riesgo de jugar con video también. Que si el elemento no cae en el momento que mm. tiene que caer, mm -hmm. ya se desfasó algo, sí, no está contándose la historia como se tiene que contar. Entonces también se vuelve un elemento que tiene que convivir con, claro. con, con ellos, que sí tiene que estar, Daniel, atento, a que si le, el personaje dice, ah, los ojos, y era el momento en que tenía que salir el ojo, pues haya una precisión, sí, sí. ¿no? O sea, Totalmente. y eso es padre también de, de ese concepto.
0: Pero bueno, para cerrar con carne, entonces, eh, bueno, carne es una obra escrita por Ernesto Robledo, dirigida por Enrique Singer, está Naila Norvin, Jesús Aouchoa, eh, Adrián Ladrón y Hernán Mendoza. En el Teatro Helénico, lunes y martes, hasta el, el 11 de abril. Hasta el 11 de abril el... ¿A las 8 y media? 8 de la noche. 8 de la noche. No, ¿no se ven? confían. 8 sí. de la noche. 8 de, de la
1: noche. El Helénico no es porque nosotros queramos. Empezaron bastante puntuales.
0: Sí, empiezan muy puntuales en Helénico. Sí, sí, Lleguen sí. temprano. Los boletos los pueden comprar en la tequilla o los pueden comprar también en la página Helénico. ¿Mm? No hay Ticketmaster horrible. Entonces, no hay dos por uno los miércoles. Entonces ahí está muy bien para que para que vayan a verla y ya ustedes ya. Tengan su propia opinión de esta obra. Y te quiero preguntar por algo. tú me, en, Te sigo en Twitter y tú en Twitter siempre me, me gusta porque todo lo pones como de tal cosa, el musical, ¿no? O sea, todo es el musical. Y yo sé que tú también ves musicales. Sé que eres un espectador de teatro porque sé que también vas al teatro como espectador. Y hablando de los musicales, eh, también hay que decir... Eh, el momento de Ed Stoker, ¿no? Pero el momento que que, que en Instagram de repente he visto que pones unos eh, ensayos con Caro Vélez de Isaac Colibrí, un musical que, que escribiste y que es música de Jaime Lozano, ¿no? Jaime Lozano, sí. ¿Y, y qué, qué pasa con eso? O sea, sé que estuvo, o sea, se presentó en Monterrey en un sí. momento, ¿no? Este, pero visto esos ensayos, ¿qué, qué, ¿qué, va a pasar con eso? ¿Se va a pues mira, hacer algo?
1: Eh, Isa Colibrí nació en 2018. Jaime Lozano es, es de Monterrey. Yo también soy de Monterrey, pero no nos conocíamos. Eh, este, Jaime ahorita vive en Nueva York. Está casado con Florencia Cuenca, que es de aquí de la Ciudad de México. Pero pues ya ellos viven en Nueva York desde hace muchos años. Y hoy por hoy Jaime, pues, está volviendo, pues, el top de la gente, compositores, directores, musicales, este, latinos. En Broadway, de pronto es apabullante pensar que este hombre que un día me buscó por Facebook interesado en a ver si algún día hacíamos algo, oh. este haya estado hace un par de años eh, en el Times, en Times Square, en la esplanada de Times Square con, tocando junto a este latinos como de Broadway, como, como Bianca Marroquín, como Mauricio Martínez, gente con la que colabora ya y que de pronto este su un amigo conocido es un alguien que nadie conoce que se llama Lin Manuel Miranda. <risa> Nomás el que hizo Hamilton, Ay, sí. el que hizo Ay, la no música de, de encanto, que dirigió este Tic Tic Boom, que Jaime sale en sale. Tic, tic Boom. O sea, Ajá, sale, tiene sí, un cameíto sí. ahí tiene un cameo. con muchos co compositores, compositores, como Steven Strauss, como Jason Robert Brown, como, con grandes que de pronto ver a Jaime ahí se me hace la cosa más este, impresionante. Y, de, y, y Jaime un día me buscó en 2018 porque él tiene una, él, él sí se graduó en la Autónoma de Nuevo León, <risa> yo no, pero Jaime sí tiene una alianza ahí con la gente de la, de la Universidad Autónoma y lo han invitado a festivales donde básicamente le dicen, ¿por qué no haces algo? ¿Te inventas un concepto, una obra? ¿Qué proyectos traes? Y pues él quería hacer un monólogo musical para que Florencia lo actuara. Okay. Tenía ya las fechas este, para un festival en Monterrey. Y pues se le ocurrió escribirme para ver si quería a ayudarlo a hacer un musical. Nunca lo había hecho. Sin conocernos empezamos a trabajar, empezamos a hacer... Es una particularidad porque es un monólogo. Uh -huh. eh, y, y empezamos a, a, a hacer como el bosquejo de la idea. Al ser un monólogo, pues me preocupaban ciertas cosas que no quería yo hacer o caer en esos lugares. Uh -huh. Es la historia de una... tragedión también. Es la historia, <risa> pero tiene mucha luz. Es la historia de una mujer que es escritora, que se llama Isa, que está casada, y pues la obra empieza... Recibiendo ya la noticia de que su esposo sufre un accidente y fallece okay. y descubre casi en ese mismo momento que está embarazada. Okay. Y entonces el personaje no puede entonces lidiar lidia. con ese momento y es, se escapa de su casa o sale de su casa y no puede con eso y, y se vuelve pues un viaje de regreso a casa, ¿no? Que, okay. to, que es tocar lo que es el duelo, que es tocar lo que es la maternidad, que es pues yo, la obra tiene una cosa que es qué significa dar un paso, ¿no? O sea, que es un, un paso, hay que dar un paso y eso significa avanzar, eso significa poder mejorar, poder sanar. Y la obra, pues tiene mucha ironía, pero también mm. tiene este momento doloroso porque al final el personaje de Isa está lidiando con... Alguien que está creciendo en ella, dar vida a alguien y se vuelve su interlocutor en la historia. Entonces todo le está pasando al personaje en tiempo presente y nunca se dirige al público, nunca rompe la cuarta pared, todo es con mm. ella. Y en el Inter canta, ¿no? Y en el Inter mm. tiene estos momentos donde habla del amor, habla de la, del, del duelo, habla de… De lo que es ser feliz, de lo que es encontrar un lugar para reencontrarte a ti misma, ¿no? Y son canciones muy luminosas y son canciones muy graciosas también. Eh, so, eh, son canciones tristes. He escuchado cachitos, ¿no? O
0: sea, y, 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 y esta... es... Tiene y, esta variedad. Y lo
1: hicimos en Monterrey para un festival. Dimos dos funciones. Okay. Y Mario de la Garza, que, que también es un cantante, que es actor, productor, que ahí estuvo en la voz en el Team Belinda, este, en su momento, hace un par <risa> de años. este Y él ahorita está siguiendo también su carrera musical. Él fue el productor este ejecutivo en ese festival, dijo yo quiero hacerla, ¿cómo la hacemos? Le dijimos va adelante y quiso hacer una temporada en, en Monterrey en 2019, uh -huh. hizo un casting uh -huh. y Caro Vélez se quedó en, en ese casting, okay. entonces Carito ya la hizo la obra en su momento ah, en Monterrey no
2: okay.
1: y me tocó ver ese montaje, me tocó conocerlo en ese entonces, este… Y pues ya ahora que ya vive acá, pues sí ha habido mucho ese interés de levantarla. Jaime es alguien que en el mundo del teatro musical en México lo conoce mucha gente, pero pues nunca se han puesto cosas en, aquí en México. Y levantar un musical y, y hacerlo bien y teniendo ahorita los pocos referentes que luego hay de teatro musical mexicano que pronto pues uno habla de mentiras, pero ahora pues tienes un Siete veces Adiós, ¿no? Y son uh -huh. como muy de nicho y han tenido su prueba y error y han generado como como el interés de que uh -huh. el público los pueda ver, pero es hemos visto los musicales que fallan, mm. originales que fallan porque hay una idea de de la prisa o, sí. o, o de Rocola y si le pones esta canción que todo el mundo conoce y medio justificas la historia ¿no? entonces <risa> sí, sí. Eh, Siete veces a Dios pues es muy particular porque uh -huh. no las canciones acompañan uh -huh. a, a la, la historia uh -huh. y, y es como más un soundtrack ¿no? que sí, está sí. alrededor de ellos sí, sí, sí. pero que el personaje empiece a cantar de la nada claro. y, y que no está cantando, o sea, está expresándose. Claro, claro, claro. Eh, cuando lo hemos puesto a prueba, es, a, lo, lo más bonito que alguna vez escuché que nos dijeron, que es gente que no le gusta necesariamente el musical o que Ajá. está acostumbrado a verlo, es, ni me daba cuenta de que estaba cantando, mm. ¿no? O sea, como que no dije, ay, qué hueva otra canción, sino de, ah...
2: Ok, sí, sí, sí.
1: ¿Qué pasa? Que Isa tiene una particularidad que... Tienes que sostener la parte actoral y tienes que cantar. O sea, no es, o sea, una se podría compensar con la otra si hay como esa carencia, quizás. Que a lo mejor es muy buena cantante, pero la, la actoral eh, medio lo puede llevar, puede sostenerse. Puede actuar muy bien, pero a lo mejor no canta tan bien, a lo mejor hay... Tendrías que estar jugándole mucho al balance de que le bajas el tono, etc. Pero Isa tiene algo que se hizo a partir de Florencia Cuenca. Y Florencia es una gran cantante. Florencia actúa increíble. Tiene un timing pues, de familia que es así espectacular como lo puede hacer. Entonces, poner eso a disposición y encontrarlo en muchas personas no es tan fácil. Y con Caro, más allá de que ella lo hizo, porque aparte pues ella tuvo una dirección en su momento... Ya hay una distancia de cuando lo hizo, ya hay una madurez en ella. E incluso ella, ella no había una guía vocal, se lo prendió de oído en mm. su momento, y ahora que ya con Hugo Robles viene a decirle la nota es aquí y sí, ya la, es res como mucho más la respiración es acá, de pronto ya dices, me la canté mal todo este Nada tiempo sí, claro. ¿no? entonces ha sido bien padre Nada ese que... proceso pues ojalá que ojalá, sí. ojalá que en algún
0: punto vea la luz porque la verdad es, o sea, yo lo que he visto me llama la atención, yo, yo no conocía la historia y tal que la contaste dije ¡Ah! sí, sí se me antoja, tragedión también ¿Tragedión? pero pero me gusta porque creo que se pone un lugar esperanzador sí, son nueve
1: canciones, es una horita okay. ah, está muy bien y tengo a Jaime Lozano de director musical, de, de compositor o sea, qué más sí, quiero qué ¿no? o sea,
0: pues ojalá que sí ya para ir cerrando, va a ser una última dinámica con justo lo que sé ahorita que eres muy espectador de teatro, porque luego te he visto en el teatro. Entonces, eh, sí, 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 te voy a hacer sí. unas preguntas de respuesta corta. Va. Primero como espectador y luego como hacedor de teatro. Va. ¿Ok? Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. ¿Que me haya impactado? O que, o que recuerdas que hayas visto. Te puedo, pues... pues Puede que te haya impactado, porque es pues como la quiero,
1: recuerdas. Es como quiero contestar lo que yo quiero. Nada más. Sí, sí, sí. Este... sí estás, mira, la llevas hacia donde tú quieres. Este... Agosto Condado de Sague, Agosto dosage County, que la vi la versión aquí en México, que ah. montaron. Que, los que Mucha gente que la hizo me dicen que, que no estuvo bien el montaje, pero a mí me generó un gran impacto. Y voy a agregar una más que Soliana de David Mamet, que la, dijo, la dirigió Enrique Singer. Y la, la, y la generacional, incendios de Guayemaguat.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, 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 Esto es como espectador. ¿Teatro favorito, o sea, el espacio, ya sea por el lugar, por la experiencia o por la programación?
1: Le tengo un gran cariño a Lucerna. Algo me pasa con el Lucerna que me gusta el espacio, me gusta ver cómo se transforma. Uh -huh. eh, un espacio tan chiquito, cómo sí. puede transformarse. Este, y, me, y es como casa. Ahí. yo creo que porque ahí hice lo del 24 hour place ahí la escribí y yo creo que por eso le tengo mucho cariño
0: una obra que recuerdas que no te gustó o que te quedaste dormido o que no fue una experiencia agradable una obra en el aldama okay.
1: que dirigió y creo que escribió ay perdón, Manolo Caro este <risa> <risa> ni la acabé de ver
2: o sea.
1: Okay. La, y falló el su giratorio y ese fue el pretexto para
0: salirte. Para salirte. Este,
1: <risa> este, creo que era Sergio Villegas el giratorio. Este, <risa> sí.
0: Ok. Eh, ¿Obra de teatro que más veces has visto? Estoy casi
1: seguro que fue incendios, porque la vi muchas veces. Casi yo creo como unas cinco veces la vi.
0: La de Hugo. La versión de B, de
1: Revillaga, sí.
0: ¿Viste esta nueva?
1: Sí. Este, bien padrísima Ana Guzmán okay. <risa> Y el texto pues es la prueba claro. de, que, de que es increíble Incluso tuve la oportunidad de tomar un taller Con Waymo Watt. Okay. Este Que hizo el foro Shakespeare este, Hoy me recordaron que, que, que lo conocí
0: Y ahora estas preguntas como eh, creador También de respuesta Digo, estas pueden ser tal vez un poquito más largas Pero tratar de ser eh, breve Vamos. ¿Cómo llevas la crítica negativa Y los comentarios negativos en general?
1: Eh Trato de que no me afecten, pero los pienso mucho. O sea, soy quiero, o sea, sí me quiero ser consciente de por qué no. O sea, te digo, o sea, todas mis obras trato de leer todo lo que veo. O sea, sí, sí, sí trato de estar al día de que si sale una reseña, ¿Qué están etcétera. Uh -huh. Y a veces me emociona cuando alguien dice que qué bonito. Y cuando no trato de entender por qué no. O sea, trato de entender si es personal o no. También porque okay. pues a veces sí es personal.
0: ¿Cuál crees que es el objetivo del teatro?
1: Provocar preguntas.
0: ¿Separar al autor de la obra? Sí, ¿no? A veces.
1: A veces. A veces porque creo que eh, hay que pensar en el momento en que las cosas han sido escritas, hay que pensar en el tiempo, ¿no? O sea, eh, a veces no conoces la historia de los personajes, a veces es interesante que puedas leer a, a Strindberg, y ver a Strindberg en la modernidad de, de quien lo monta y de pronto entender que si ves la o lees la señorita Julia, después descubrir que su madre fue una criada, ¿no? Mm. ¿No? Y que, que él es hijo de una criada. Entonces, mm. en ese contexto, la obra quiere una riqueza mm. porque entiendes quizás las motivaciones del autor para okay. escribirlo. Y a veces en esta idea de la censura o la cancelación, este puede llegar a ser, eh, sí podemos llegar a separarlo, de decir, su obra puede ser increíble, pero puede ser muy cuestionable lo que está haciendo uh -huh. y pues hemos visto, sobre todo en el teatro mexicano, uh -huh. que pues, autores que venían siendo o promesas o, o grandes personas que iban a pisar y tener una voz en los escenarios, hoy por hoy no lo hacen, uh -huh. por por, por eso, uh -huh. ¿no?
0: Volviendo a esto de la isla, imagina, ubicas estas botellas donde guardas como mensajes sí, sí, sí. y que las tiras al mar. Entonces, imagina que eh, tienes una botella y le tienes que guardar un mensaje como al teatro del futuro. O sea, ¿qué mensaje le dejarías al teatro del futuro? Como para que en el futuro el teatro lo viera, o sea, ¿qué le dirías?
1: Ay, este... Mm, mm, ¿Al teatro? ¿Al teatro? ¿Sí? O sea, al, al, al teatro del futuro, o sea, uh, en general,
0: como concepto, o oh, puede ser al teatro mexicano, pero en general.
1: Es... Pues aquí siempre, aquí, eh, ojalá siempre estés aquí, ¿no? O sea, eh, lo que a mí me enseñó la pandemia es que el teatro siempre va a estar, eh, aún si esté cerrado, eh, siempre es alcanzable, ¿no? O sea, eh, y mientras existe el teatro... Este, habrá gente que lo quiera hacer y habrá gente que lo quiera ver. El teatro, por más que ha habido cine, por más que ha habido tecnologías, por más que ha habido distractores que no te permitan, este, que creas que el teatro ha perdido su, su pertinencia, eh, la posibilidad de estar haciendo teatro y de verlo, este, quien lo recibe como necesario y se vuelve parte de tu vida, este, sabes por qué es importante. Creo que los que hemos querido acceder al teatro por gusto, por vocación, o como espectadores, eh, lo, lo hacemos parte de nuestra vida, porque creemos que sí hay una razón social, porque creemos que sí puede cambiar posturas, sí te puede cuestionar, y que si viniera desde la educación primaria, si fuera ahora sí como decimos estuviera en la canasta básica, eh, podríamos tener una mejor sociedad, ¿no? O sea, podríamos ser seres, mejores seres humanos. Eh, podríamos seguir cuestionándonos lo que nos cuestionamos, socialmente podríamos estar en el caos que hoy por hoy vivimos, pero como tal no hemos mejorado como sociedad, el teatro sigue siendo pertinente. No, el teatro sigue siendo ese lugar donde nos tenemos que ver reflejados, donde desde los griegos hasta Shakespeare, hasta los autores contemporáneos del mundo, sigue habiendo una necesidad de decir quiénes somos, por qué somos como, como somos, por qué no hemos mejorado como sociedad, por qué no, no nos hemos transformado. Y si sigue habiendo teatro en los siguientes 300 años probablemente seguiremos con las mismas dudas y solamente nos estaremos modificando a través de lo que el mundo que, que estemos habitando en eso, entonces yo creo que es, pues, siempre vas a estar así. Ahora, ahora sí que cuando se acabe el mundo, el teatro seguirá junto con Chabelo ¿no? entonces, y las cucarachas y Cher este, entonces sí ese sería mi mensajito que pues Aún cuando ya no estemos nosotros, el teatro seguirá.
0: La última, última, última pregunta es que tú me hagas una pregunta a mí.
1: Ay, este... ¿Qué le pondrías tú a la botella si te tocará lanzarla? Ok. ¿Verdad que no
0: es tan fácil? No, no es tan fácil, <risa> pero creo que... Es que justo lo primero que pensé es como... O sea... Ay, es que es muy cursi, pero es como, eh, ojalá siga sorprendiéndome y ojalá sigamos juntos, sí, sigamos juntos creando cosas. Sí. Porque al final de cuentas, aunque yo no hago teatro como tal, a mí justo lo que le decía a, a Diana, en el episodio con Diana Sedano, porque ella me preguntaba, por qué. su pregunta fue, ¿por qué insistes en el teatro? Y entonces yo justo le decía, porque sentía que, es algo que disfruto mucho y tengo como mucha pasión. Y entonces siento que ya no solo se queda en el espectador, sino se queda en o tengo que hablar de él, o tengo que invitar a otros a que vayan, o tengo que entrevistar a los involucrados, ¿sabes? Entonces, mientras yo lo siga disfrutando, va a seguir habiendo eh, reseña y van a seguir habiendo estos espacios. Cuando lo deje disfrutar, lo voy a dejar de hacer, pero, pero voy a um, seguir siendo espectador. Sí. Entonces, eso le dirá al teatro del futuro, que ojalá que esto que siento ahorita lo puedas seguir sintiendo.
1: Y no perder la capacidad de sorprenderte. Exacto, ¿no? exacto. Exacto. Nos volvemos con los años bastante cínicos. Sí. ¿no? Entre más espectador te haces... Claro. ...más cínico te vuelves porque esperas.
0: Exacto. ¿no? Y entonces o sea, dices, ah, esto ya no me sorprendió. Y a mí me pasa de repente, y dices, ah, claro, es que no conto nada nuevo. Es que no sé qué. ¿Sabes? O sea, te vuelves demasiado juez. Aunque no lo externes, pero te vuelves
1: juez. Yo, y que mira, y así ya para acabar. Este, va, Diana, va. Diana, cuando, o sea, las miraba mucho como actriz... Eh, había escuchado de torno al viaje en su momento, me tocó ir a ver la, la capilla en su segunda temporada, creo que fue. Uh -huh. No tenía gran idea de qué iba, pero cuando medio vi de hacia dónde iba ella con lo que proponía con la relación del padre y lo que uh -huh. logra en la obra, mi cuerpo empezó a sentir algo muy fuerte. Empecé a... a, a, a o sea, empecé... A, me, me adelanté tanto que casi casi ya empezaba, mi garganta se cerraba, yo decía, espérate, contrólate, no he hecho nada todavía, porque te estás sintiendo así. O sea, que esta relación hacia el padre, esta idea de cómo me veo yo reflejado, cómo, cómo siempre he querido interpretar a mi papá, ¿no? Uh -huh. O sea, todo eso que ella lleva, hubo una catarsis, ¿no? Ahí, y cuando ese momento ocurrió en la historia, es cuando esa sensación después de la obra y durante la obra, son las veces que dices, por eso me gusta ver teatro por eso me gusta verlo, ¿no? O sea, porque te provoca algo inusual porque te agarra de la nada y de pronto sales transformado, incendios, o sea, o sea esas obras que dices, sí. por eso me gusta sí. hacer teatro, por eso necesito, es la razón por la que insistes, ¿no? Este, porque eso es lo que buscas. Y si le lo tuviéramos todo el tiempo, probablemente no lo apreciaríamos. Mm. Probablemente nos haríamos mucho más sin. sin no, 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 no tendríamos ese gusto. Claro. Sería, ya sé lo que voy a sentir, ya estarías. Sí. Y, y se volvería como la masturbación, mm. ¿no? Algo de corto aliento, mm -hmm. algo que, que lo estás ahí, le pones tu empeño, mm -hmm. no sé qué, y una vez que pasa, ya, ya vas a lo que sigue. Mm -hmm. Pero tener esa, ese éxtasis, sí. cuando lo llegamos a vivir, cuando alguien lo, lo provoca, es excepcional. Y que luego
0: ese, eso, eso se queda. Es decir, hay, un, hay una memoria que se queda. O sea, yo recuerdo... De hecho, cuando pasó con a Viaje, yo me acuerdo que tú me escribí, O sea, yo publiqué algo y tú pusiste... Ya la viste, tienes que ver esto. O sea, uh -huh. algo así. Y entonces yo fui a verla y me impactó. Y quiero cerrar con esto de que... Eh, tanto impacto fue es ese final y en general el tornaviaje que yo decidí entrevistar a Diana. O sea, yo nunca había hecho entrevistas para, para el canal. Entonces, a partir de ahí fue la primera entrevista y creo que a partir de ahí es todo, incluso este podcast. Y, ¿no? y meterte y, a su y, mente. Y, ¿no? y, por, y, por algo, y por algo fue a partir de ahí de empezar a decir, quiero saber Cosas de los creadores, ¿no? O sea, esta curiosidad, ¿no? O sea, y entonces, y, y por eso también decidir que Diana fuera el primer programa de este podcast. Y, es y no sé, o sea, creo que a partir de ahí fue como, como directora esta directora de lo que está haciendo ahorita. Sí, exacto. Sí, 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 sí. O sea, sí, dirige Violencia. Violencia, está en Interés Actoral, está ya regresando con el Tornaviaje, viene otro proyecto sí. también. Entonces, al final de cuentas, es como esa imagen que yo vi en eso... Lleva todas estas consecuencias. de Entonces la entrevisto a ella, entonces ya voy a empezar a hacer más entrevistas, entonces hago un podcast, entonces hoy te, te, te estoy te entrevistando Y te digo a algo, ti.
1: a mí me pasó con Tornaviaje y con Wences y Lala. Me ha pasado, uh -huh. porque me gustó mucho Wences y Lala, pero Wences y Lala yo la vi cuando se estrenó. No la he vuelto a ver. Uh -huh. ¿no? Y Tornaviaje solo porque hizo un festival y unos amigos iban a ir. Me les pego. Y yo le dije a Diana, tenía una reserva de volverla a ver. Porque dije... Esto que viví la primera vez, mm. ya, ya me voy a condicionar. A, mm. Y a lo mejor voy a empezar a analizar otras cosas okay. y no sé qué. Voy a buscar el efecto. La disfruté desde otro lugar. Pero hay gente que le encanta. Esa obra, si te provocó algo, es vamos a verla. Y la quiere ver, y mm -hmm. la quiere ver. Y la llora, y la aplaude, no sé mm -hmm. qué. Y hay gente me pasaba, en, eh, como, me ha pasado como espectador, que digo, como creador que reconozco al público que va constantemente. Y digo, qué padre, pero al mismo tiempo esa sensación que me dejó Wences y Lala, o que me dejó este viaje uh -huh. en la primera vez, pues también es bonito que se quede como única. Sí.
0: ¿no? Sí, totalmente. Porque entonces
1: dices te la recomiendo, ve. ve. Y después la comentamos, pero no es voy y te acompaño necesariamente, claro. ¿no? Hay obras como la obra que sale mal que me gusta ir con quien no la ha visto. Uh -huh. Porque entonces yo ya sé qué va a pasar. Y ves que Entonces quiero ¿no? ver su sorpresa. Claro. Entonces eso es
0: otro
2: tipo de es experiencia. Es otra experiencia. Sí. sí.
0: Totalmente. Pues Reynolds, muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias, Muchas gracias por gracias. acompañarnos hoy en esta isla. Gracias a Reynolds por su tiempo, por la conversación. Si se fijan, hablamos de carne, pero también hablamos de otras de sus obras y de otros temas relacionados con el teatro. Y bueno, después de todo esto, solo queda recordarles que me pueden seguir en arroba edresena teatro, tanto en Instagram como en Twitter, y como arroba edresena bajo teatro en TikTok. Y recuerden que en Twitter luego regalo eh, pases dobles para algunas obras, así que pueden estar ahí al pendiente. En Instagram y en TikTok subo videos. Y en Instagram también pongo Pósters y carteles de las obras Que van anunciando, que van saliendo Y de las cosas que me interesan también Respecto al teatro, ahí las pueden ver en mi Instagram En las historias, ¿va? Y ahora es tiempo de dejar la isla Gracias por haberme acompañado Nos escuchamos en un próximo episodio Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro Bye
1: Es momento de dejar la isla Pero cada vez que vayas al teatro Volverás a ella y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio.
2: Había una isla, pequeña isla, es un refugio, un escondite. Una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.